0: De vakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen. Je hebt al je boeken gekaft en je nieuwste outfit zorgvuldig klaargelegd. Tijd dus om auditie te doen voor de Glee Club. Je beste cheerleader moves te laten zien en een ware math lead te worden. Hmm, Amerikaanse high school films zijn zo Amerikaans dat het toch een wonder is dat we er überhaupt nog iets van begrijpen. Of misschien juist niet. Zijn de thema's zo universeel dat het niet uitmaakt en dat we er allemaal uh, wel iets mee hebben? Zijn we allemaal een brain, een athlete, een basketcase, een princess en een criminal? Deze keer gaan we back to school met geeky dingen.
1: Mijn naam is Linda Duits en op de middelbare school was ik eerst een kakker en toen een alto.
2: Mijn naam is Maren Wilkinson en op de middelbare school was ik een beetje een artsy geek alto. Ja. Loser eigenlijk, maar goed, who's checking.
3: Mijn naam is Tom Amoes en ik was vroeger echt zo'n langharige alto.
0: Oh, nou ja, mijn naam is Sydney Smets en ja, ik was uh, heel uh, voorspelbaar misschien, maar ik was gewoon een geek op school. En ik uh, vond films en zo leuk. Ja. Dus uh.
1: ja. Ik had daar echt uh, niks mee. Nee.
0: Nee? Nee. Ik was wel een geek, maar zo zag ik er niet uit.
3: Ah.
1: Volgens mij heb ik het in de aflevering over nerds ook al verteld. Ja, mijn nerdiness kwam echt pas later.
2: En ik was echt zo'n zo soort. Uh, my so-called life-meisje, die alleen maar in het dagboek schreef... en in haar artboek zat te tekenen. Nou. En dan een keer zat te kijken naar... the
1: way he leans against the wall. En, uh, en, die dan en later... ik werkte in het
2: filmhuis... al vanaf mijn 14e... Uh, 15e, Maar eigenlijk drie dan is dus ook heel... iemand
1: die dan later... Uh, dus een film over haar eigen leven zou zijn ja. gaan maken. Ja. Ja. Wat ja. ik bijvoorbeeld... Ja. heel erg bij Lady Bird... had, is, is zo'n film, toch? Film... Nee, zeker. Ja. film ja, dat gewoon Wees echt je. gemaakt door iemand die terugkijkt... op, um, op hoe... Het was in plaats van dat het een film is die gaat over de beleving van tienermeisjes. Ah, oh, interessant. Ja, ik denk
0: interessant, dat we ja. het daar zo nog over gaan hebben. Ja, ja. Um, ja jullie hoorden het al. Maren Wilkinson uh, zit bij ons aan tafel. Um, misschien kun je wat vertellen voor de luisteraars uh, wie je bent en wat je doet. Universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Ja, hoi. Um, nou, nogmaals, hi. Ik ben <laughs> um, uh, Of Marijn in het Nederlands, maar zonder puntjes. Ik, ik antwoord eigenlijk alles inmiddels. Marilyn, Maureen, wat ze maar bij Starbucks kunnen verzinnen. Ik, uh, ik zeg ja. Um, ja ik, heb, uh, ik heb een Nederlandse moeder en een Engelse vader, dus ik praat een beetje twee talen door elkaar soms. Ik heb ook een internationale school gezeten en toen ben ik in Engeland uh, filmstudies gaan studeren. Op een, uh, op een ja, manier dat, dat toen werd dat nog strak, strak geselecteerd. Dus ik was echt met drie meisjes en 23 uh, Star Wars geeks. Ja. Heb <laughs> ik gestudeerd. en uh, Daar moest ik me snel uh, tussen zien te redden. Maar goed, ik had al heel veel vanwege dat filmhuis... en een grote verliefde voor film, uh, filmkennis... Um, Opgebouwd. En ik ben oh, nu al, dit is mijn zestiende jaar al, uh, ja, dus werkzaam aan de UFA. Bij, uh, bij de afdeling voor media en cultuur als docent film. En eigenlijk is mijn onderzoek nu wel wat breder. Dus het, is, het zit vooral op Amerikaanse politiek, media, populaire cultuur. Dat is echt mijn mm -hmm. uh, hoek. En, en, en ook wel feminisme, ja.
0: Ja, dat las ik. Feministische filmtheorie. Zo. Ja, okay.
2: dat was onderdeel van mijn. Uh, Proefschrift, ja. ja.
0: Voor, voor... En een echte mediadokter dus. <laughs> ja, maar ja,
2: goed, wat is een mediadokter? <laughs> een, andere een andere podcast. Ja, precies, precies. Ja. Hey, als je hard genoeg, lang genoeg doorwerkt aan een project, dan op een gegeven moment geven ze je er een titel
1: voor. Mm -hmm. dat, uh, zo zeg ik het altijd.
2: <laughs> maar dat is wel noemenswaardig, want je proefschrift gaat over... Ja, dus mijn proefschrift gaat over um, de representatie van tienermeisjes in Amerikaanse jaren tachtig films. Mm -hmm. Uh, en eigenlijk waar het uh, geïnteresseerd in was, is een soort van de jaren tachtig als ten eerste uh, de grote terugkeer van de tienerfilms die het genre, zoals we het nu kennen, echt hebben ja, verankerd. Mm -hmm. um, maar ook uh, wat er dan precies gebeurde tussen de feministische tweede golf hè, in de jaren zeventig mm -hmm. uh, en die girl power die in de jaren negentig uh, zo herkenbaar is, um, want. In de jaren tachtig kreeg je natuurlijk Reagan en Bush senior als president... en dan heb je een grote terugslag tegen dat feminisme. Maar dan is er ergens toch ook iets gebeurd... waardoor die girl power mm -hmm. daar zo mooi
1: uit voortvloeit. Dus of, dat was eigenlijk... Girl power is een onderdeel van, van de voilà, Precies.
2: Dus het, mijn punt was... ik wil zoeken met name naar die tienerfilms... omdat dat zo'n perfect object is. Want ja, het wordt gemaakt door mannen, zeker mm -hmm. toen. ja. Yeah, yeah. um, daar zit dus zowel dat conservatieve, dat neoconservatieve van, van, sorry ja, dat mm -hmm. is uh, Reagans uh, politieke stroming. Dus uh, teruggaan naar conservatieve waarden. Het, het zit daar heel erg in, maar er moet dus ook iets in zitten wat dan heel erg bevrijdend is. Ja, ja.
0: Nou, ik denk dat we daar ongetwijfeld over te spreken komen als we het <lacht> gaan hebben over het hoofdonderwerp zometeen. Maar voordat we dat doen, gaan we natuurlijk eerst terugkijken. En we zijn een tijdje weg geweest, dus uh, ik denk dat we allemaal het nodige gezien hebben. Linda.
1: Ja, uh, yeah, het nodige gezien. Eigenlijk uh, uh, valt het uh, wel mee, oh. want uh, ik ben begonnen aan uh, Jane the Virgin, wat al wat ouder is en er staan vijf seizoenen op Netflix. Dus je bent er wel een tijdje mee bezig, ik ben er mm. ook nog niet uh, mee klaar. Uh, maar ik vind het heel erg uh, leuk. Uh, dus het is uh, gemodelleerd op de Latijns-Amerikaanse telenovela. Mm -hmm. uh, en, het, en als je wilt begrijpen wat tropes uh, zijn en wat genreconventies uh, zijn... dan moet je Jane Virgin kijken. Want ze spelen dus met alle tropes en uh, genreconventies uit die telenovela's. Uh, en dat wordt ook benoemd voor je uh, als kijker. Uh, het is uh, uh, ja, dus pret met genreconventies eigenlijk. Veel onmogelijke plotwendingen sowieso. Het begint al uh, vrij onmogelijk. Dus Jane is een maagd die per ongeluk geïnsemineerd wordt uh, met het sperma van haar tiener-crush. Oh jee. Uh, en, um, uh, en ze maar krijgt... ze wil helemaal niet geïnsemineerd
2: worden. Het gebeurt echt helemaal per ongeluk. Ja, echt helemaal ja, per precies, ongeluk.
1: Ze ging precies. gewoon naar haar gynaecoloog <laughs> voor een check-up. Ja. En uh, de, uh, haar gynaecoloog bleek ook nog de zus te zijn van die tiener-crush. Uh, dus allemaal echt onmogelijk. <laughs> mm -hmm. straight, out straight out of a telenovela, zegt de uh, voice-over. Ook de hele tijd is ze dus echt een verteller ook. Het is heel um, luchtig, heel vrolijk, heel grappig. Het is heel inclusief. En uh, Rogelio de la Varga, mm -hmm. uh, die uh, een beroemde telenovela-ster speelt, helemaal over de top, is echt een van de allerleukste televisiepersonages van de afgelopen tien jaar, durf ik, uh, durf ik wel te zeggen. Echt... Uh, Echt, echt ontzettend leuk, um, dus het daar... is dus
2: eigenlijk wat Ugly Betty een beetje probeerde te zijn. Ja, uh, het is echt fantastisch, maar en... veel
1: beter. Ja. Ugly Betty was natuurlijk. Um, Ugly Betty slaagt er niet zo in om het zo over de top uh, te doen. En zo meta, dat het eigenlijk gaat over de telenovel. Ja, precies. Het is superleuk. Ja, echt. Ik ja. niet genoeg over zeggen. Ik dat ook, ja. Ik vind, het echt, uh, ik vind het echt helemaal uh, heerlijk om te kijken. Um, dan, ik ga drie dingen zeggen, want, want, ja. ik was, uh, want we waren lang weg. Um, <laughs> dan was er Glee... Van uh, Sorry Glow, <laughs> zelf. Glow uh, seizoen drie en uh, dat is echt zo'n serie die beter wordt met uh, het komen van de uh, seizoenen. Uh, dit gaat heel erg onder andere over um, de prijs van uh, moederschap, uh, wat wat uh, wat ik uh, vanuit feministisch standpunt heel interessant is. Dus het wordt ook een beetje feministischer denk ik. Uh,
0: dan dat het eerst. Ja, het basisidee uh, zijn vrouwelijke worstelaars, toch?
1: Ja, het gaat ja. over vrouwelijke worstelaars. Um, en uh, die, die, die proberen gewoon uh, wat geld te verdienen ja. in deze wereld. En uh, dat lukt ze steeds beter. Uh, dus er zit ook een soort van ondernemerschap in, wat ook heel lastig is in de jaren tachtig, dus. Uh, um, uh, en uh, ja, dus het zijn ook gewoon jonge vrouwen die geconfronteerd worden met barrières en daar dus op een bepaalde manier op reageren. En die kan eigenlijk niet anders dan feministisch uh, zijn. Dus die wou ik even noemen als tips. En dan um, ben ik natuurlijk Euphoria gaan kijken. Ja,
0: dat had, had ik je gezegd. <laughs>
1: uh, want uh, dat moest ik van, van jullie. En uh, ja, oké. Okay. Ik vind Dapper, het hoor. echt uh, een, uh, um, een problematische serie. En Oeh. mensen waren er ontzettend enthousiast over. Mm -hmm. uh, maar dat ben ik niet. Het is een serie van een Amerikaanse schrijver, een mm -hmm. man... Ja. die het baseerde op ervaringen uit zijn jeugd. En dat gaat dus gewoon mm -hmm. niet. Want het gaat dus over jongeren van nu. Ja. Maar jongeren van nu... Daar spelen hele andere dingen... dan wat er speelde bij jongeren die opgroeiden... in de jaren zeventig, meen ik. Of jaren tachtig dat hij opgroeide... wil ik een beetje uh, van weg zijn. Juist als het gaat over drank- en drugsgebruik... wat zo centraal wordt gesteld in die serie. En dan kan je zeggen... Hè, dit gaat niet over alle tieners. Het is helemaal niet bedoeld om te generaliseren. Maar als je een beeld wilt schetsen van jongeren nu... ja, dat gaat gewoon niet door dat te baseren... op eigen ervaringen uit je jeugd... met pillen, pillen en drank. Dat, is echt, dat vond ik echt bespottelijk. Um, ze, je ziet ook um, uh, dat het het is. Het, 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 het gaat heel erg over. Um, uh, ja, het is eigenlijk een projectie van de zorgen van volwassenen. Ja. Dat is heel erg wat ik eruit zie. En uh, sommige mensen vinden de serie dan heel progressief. Hebben gezegd, oh, wauw, weet je wel hoe seks en drugs verbeeld worden? Nee, maar je ziet het steeds dus vanuit zo'n zorgenpunt uh, ja. verbeeld worden. Waardoor ik de serie dus veel eerder conservatief vind dan progressief. Het gaat dus bijvoorbeeld over sexting en hoe sexting de ja. jeugdcultuur zou vormgeven. Maar het is helemaal niet zo. Sexting is ook helemaal niet zo wijdverbreid als dat de media ervan maken. Uh, uh, ze bedreigen elkaar bijvoorbeeld steeds met kinderporno-wetten. Ze mm -hmm, zeggen, als mm -hmm. jij een berichtje van mij in, in ja, je bezit dus, hebt... dan kan je aangeklaagd worden voor kinderporno. Nou, dat niet dat weet jij. Mm -hmm. Hoe dat in Nederland ook zo zit. Maar zo werkt jeugdcultuur niet. Dus als jij 15, 16 bent... dan ben je helemaal niet bang wat er gebeurt met jou als je 25 bent. Mm -hmm. En dan ben je bang dat de hele school het weet. Dat ja. is wat jouw zorg is. Dus het is echt, nou ja, nogmaals, het gaat dus echt alleen maar over volwassenen. En wat ik heel erg wil aanstippen, want dit, dit, trok ik, dit trok ik helemaal niet... is de manier waarop um, de agency van meisjes wordt verbeeld... en mm -hmm. met name in relatie tot seks. Ja. Meisjes in die serie willen nooit seks... maar ze gebruiken het om iets gedaan te krijgen... Mm -hmm. of omdat het ze uh, wordt aangedaan. En uh, al die jongens, die zijn veel, heel erg zelfverzekerd over seks... Dat zijn puberjongens helemaal, nee, helemaal niet. Nee. niet veel minder juist nee. dan, uh, dan meisjes. Nee, ja, in Amerika is alles anders oh, dat natuurlijk. Ja. <laughs> maar, nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Als seks in beeld gebracht wordt, is het, is het uh, um, bijna altijd op zijn hondjes uh, heel erg sterk oordelend. Van kijk eens hoe ranzig deze seks is. Kijk eens hoe ze eigenlijk nee. dit helemaal niet prettig vinden. Ze moeten bijvoorbeeld ook opvallend vaak kotsen na de seks. Dat gebeurt nee. meermaals, de nee. personages die nee. seks hebben gehad. Klopt. Dat is. Dat is eh, ja, ik vind dat eigenlijk. Gewoon, ik word nu ook weer een beetje boos. Maar, ik vind het eigenlijk gewoon niet kunnen om de seksualiteit de, van vrouwen op deze manier te verbeelden. Uh -huh, maar er
0: zit ook één meisje in. Die. Ik, ben, ik weet even de namen moet je me niet vragen.
1: En dat dikke meisje.
0: Ja, die op een gegeven moment uh, webcam seks gaat doen. En die ook seks heeft met een uh, jongen die. Uh, bij haar op school heeft gezeten, inmiddels niet meer... maar die toen helemaal de stud was... was ja, vindt dacht, ze, die
1: seks vindt ze ook niet lekker. Nee? En ze gaat die webcam-seks doen om zichzelf... om uh, uh, um iets gedaan te krijgen, om geld te verdienen. Op geen enkel, op geen enkel moment um, hebben deze meisjes plezier in hun seksualiteit.
0: Hmm. Je, ik moet yeah. zeggen,
2: ik heb het ook de eerste aflevering geprobeerd... maar ik kwam er niet doorheen. Maar voor mij was het gewoon omdat... het, doet zo, het probeert kids te zijn... Ja, ja en het probeert klopt. 13 te zijn. En het is alle bandskins. Precies. En ja, ik vond het gewoon eigenlijk een beetje, zoals je het Engels zegt, derivative. Ja, ik vond ja, het niet ja. echt origineel en een beetje gewold. Het forceert zo dat soort shockmomenten. Dus ik heb niet ja. verder gekeken, maar ik well, weet ja. dat ik het... Het af moet kijken, maar ja. ik had ook al, ik, ik snap heel goed wat je bedoelt, Linda, ik voelde het, dat ook het, Ik denk
0: vooral kind, want kids ja. is inderdaad wel, wel dat nou ja, is natuurlijk echt. Het probeert echt, impact uh, te hebben ja. van kids. Het dus ja, 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 ja. zo van, okay. ik ga
2: jullie shockeren met tieners mm -hmm. en hun seksleven ja. en hun ja, okay. ja. en,
0: Kijk, maar, Dat klopt in inderdaad, beetje, want ja. het, is, het, is, het is een beetje Larry Clark-achtig in de manier waarom ze ook geslachtsdelen in beeld brengen en, en dat soort dingen, dat klopt wel.
1: Ja, maar ook okay, dus dan wordt er gezegd, weet je, nog nooit zijn er zoveel piemels in beeld geweest. Dit, ja, het is nee, gewoon nee, een
0: kleedkamerscène. En ik bedoel, dan mm, is het
1: piemels in beeld, om die piemels in beeld, maar die piemels doen <laughs> verder niks. Nee, klopt, en het beeld klopt. van die piemels doet dus verder ook niks, behalve dat je kunt zeggen, er zijn nog nooit zoveel piemels in beeld gebracht. Ja. Dat is gratuit. dat noem je dus gratuite mm, seks.
0: Mm, Oké. Okay.
1: Ja, sorry. Nou, nee, ik, uh, ik, was er, <laughs> ik was er dus echt... Uh, niet, uh, niet, uh, niet,
0: niet happy nee. mee. Nou oké. Okay. Tom, mee. jij hebt wel iets leuks gezien. Uh, <laughs> ja,
3: ja. Uh, ik heb het tweede seizoen van Mindhunter gekeken. Ja. In twee, drie dagen. Heel uh -huh. snel. Waar nee. ook niet zoveel aflevering ook. En dat vond ik weer super goed. Gewoon hetzelfde als van, wat ik allemaal in het eerste seizoen goed vond. Gewoon de sfeer, uh -huh. acteerwerk en hoe ze om allemaal dat soort gruwelijke moorden kunnen praten. Zonder de hele tijd soort van uh, op koor te focussen of uh -huh. wat dan ook. Weer. Maar die, daar spanning mee te creëren vond ik heel goed. Ik vond het goed gedaan ook dat ze nu de hele tijd de persoonlijke levens van de karakters met die zaken uh, probeerden te verwikkelen. Dus dat ze de hele tijd over psychologische theorie hadden. Maar dat ging eigenlijk niet over psychologische theorie, maar over het jongetje van een van de karakters dat thuis zat. Ja. Um, dat vond ik heel goed gedaan. Dat vond ik wel met de regie... Dat je, het wisselende kwaliteit, omdat de eerste twee afleveringen en de laatste twee zijn door David Fincher uh, geregisseerd. En je merkt dat de afleveringen in het, minder, het midden toch gewoon wat minder goed gemaakt zijn daardoor. Uh, ik ben zelf heel erg fan van Fincher, dus je ziet het ook gelijk aan hoe alles gefilmd is. Van, oh ja, dat, daar heb je hem. Um, dus als dat dan wegvalt in het midden van het seizoen is dat een beetje jammer. Maar ik vond het allemaal heel, gewoon heel tof. Maar is,
1: dan zeg je eigenlijk dat er dus geen goede continuïteit... of gewoon goede lijn zit tussen die Ja, afdrukken. ze proberen
3: gewoon qua, qua... Stijl is het oppervlakkig een beetje hetzelfde. Omdat het natuurlijk allemaal met dezelfde kleurfilters en whatever... dus het, 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 het sfeertje is een beetje hetzelfde. Maar Fincher heeft zo'n eigenaardig camera gebruikt. Die camera beweegt veel meer, volgt mensen veel meer. Um, dat als je op een gegeven moment dan in plaats van een bewegende camera hebt... die ka karakter volgt naar gewoon soort van statische camera's die gewoon een beetje registreren... wat er gebeurt in een ruimte. Ja, dat, dat valt dan op. En ja. uh, dat maakt het minder interessant om naar te kijken.
0: En hoe vond je de keuze? Want dit seizoen hebben ze ervoor gekozen om... Uh, het was volgens mij het eerste seizoen niet zozeer. Want het eerste seizoen draaide er meer om... dat ze die uh, behavioral science unit aan het opzetten ja. waren. En dan, uh, nou ja, aan het ontdekken waren eigenlijk wat ze ermee mee konden. En dan gingen ze af en toe ook lokale politiediensten helpen... Om, om een zaak op te lossen. En deze keer was er eigenlijk een soort... Uh, naast het overkoepelende verhaal wat er sowieso al in zat, hè, de BTK-killer, uh, ja. uh, die we nog steeds niet helemaal in beeld hebben, maar goed, uh, zat het verhaal van de Atlanta Child Murders er, erin verwerkt. Hè. Hmm. Dat was een heel groot deel van het seizoen, ging daar eigenlijk uh, over. Hoe vond je dat? Ik vond het dus wel interessant om
3: gewoon langer daarop in te gaan, omdat je dan die weerstand ook ziet tegen gewoon wat, wat ze proberen uh, te doen. En dus ook de nieuwe folks die ze in dit seizoen hadden, die er wel erg dik bovenop lag van hoe politiek en law enforcement in Amerika met elkaar vervlochten zijn. Um, dat burgemeesters verkozen worden met een bepaald platform, met een bepaald idee, voor, we gaan voor bepaalde gemeenschappen opkomen. Um, en dat ze daarmee ook druk zetten... op wat voor uh, dingen wel en niet onderzocht kunnen worden.
1: Was het sociologisch ah, interessant? Ja. Yeah. Yeah.
3: Oh. <laughs> um, ja, nee, dus dat vond ik heel uh, goed gedaan eigenlijk wel. Hoe vond jij dat?
0: Ik vond het ook heel goed. Ja, nee, ik vond het heel interessant uh, dat ze uh, gekozen hebben... om dit seizoen net weer een iets ander soort structuur te geven... Mm. dan het eerste seizoen. Dat houdt het ook wat spannend. Uh, ik vond wel dat uh, Agent Ford... Uh, uh, dat is ook de bedoeling, dat, dat is niet een fout in de serie, maar het is een bloedirritant uh, uh, gegeven event. Ja, niet, niet uit te staan. Nee, en uh, op een gegeven moment, dat ben ik wel benieuwd hoe ze dat volgende seizoen gaan, gaan doen, want op een gegeven moment ga je er wel ook een beetje aan ergeren. En, en dat is natuurlijk ook de bedoeling van de serie, maar op, op tot op zekere hoogte is het ook niet zo leuk... dat je naar een serie zit te kijken met een karakter... waarvan je de hele tijd denkt, van, ben jij een enorme eikel? Nou, ja, dat, nou
1: kan leuk zijn, Kan, kan leuk zijn.
0: Kijken, ja, dat ja. klopt. Maar ja. nou, dat, dat vond ik er dus net niet. Ik, ik dat had je, dat ook heel ja. erg in dat
3: laatste seizoen van The Handmaid's Tale... dat uh, June, uh, de hoofdrolspeler, mm -hmm. is gewoon heel naar het hele seizoen. Niet en dat, spoilen,
1: niet spoilen. Nee, nee,
3: dat, <laughs> um, nee maar dat, dat is ook alles ja. wat ik wil zeggen. Maar dan, dat, dat gaat je op een gegeven moment tegenstaan. Ehm mm um, Zelfs als de serie dan nog steeds zegt van ja,
0: ze is misschien een beetje gekkie, maar ze is nog wel goed hoor. Dat je van nou, ja, precies. Nou, ik weet het niet. Ja, 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 ja. Dus, dus Agent Ford moet het volgende seizoen wel echt iets gaan, gaan doen, ja, waardoor wel, je weer denkt: van, oh ja. Okay. Of doubt... Nee, dat, nee, nee, dat gaat niet. Hij leeft hem echt, uh, <laughs> echt, echt ja, Ik ben echt hard super, hard super
2: hard. benieuwd, want ik ben ook groot David Fincher fan. Ja. En uh, iedereen die ooit bij mij komt studeren nog, hopelijk veel van jullie, uh, die gaat geheid een keer een David Fincher film of een videoclip tegenkomen. Want ik heb ze allemaal goed route laten passeren. En ik heb dit dus nog niet gezien. Dus, uh, oh, oké. Okay. Ja, ik ja, ben heel goed. erg benieuwd. Ja. Ik heb het een beetje bewaard om het uh, in de winterse donkere dagen.
0: <laughs> nou, dat is een perfecte sfeer, want ja. het is, it, it is, it is heel sferisch, maar dat zijn ja. al zijn films. De muziek is ook goed, vind ik, trouwens. Maar Houdelijk, ik vind Zodiac ja. dus ook
2: fantastisch. Ja. Dus voor mij is het, zal goed. het de vraag zijn, en daarom heb ik er een heel klein beetje afstand van gehouden. Of het gaat doen, of het zo goed is als Zodiac.
0: Ja, het, het ja, lijkt wel heel, het heel erg op daarmee, ja. Ja, het lijkt heel erg op zo. Meer dan op Seven of zo, want ja. Seven is natuurlijk veel sneller één verhaal, hoewel het onderwerp wel in de buurt komt. Want het gaat ook over een serie moordenaar. Ja. Maar het is veel de meer sfeer dat. Meer van Zodiac is. Zo ja, dan veel is zo meer dat. Uh, ja. Hoe Noem je dat? Uh, pro? Nee. Uh, Procedure serie. Yeah. Uh, procedural, uh, yeah. procedural yeah.
3: Uh, ja. ja. ja, ja precies. Dus ja. ja uh, en ik had ook nog twee um, horrorfilms... die niet echt horrorfilms waren gezien. Uh, Midsommar en The Dead Don't Die. Eén is ook daarnaast nog een arthouse film... maar mm -hmm. ook weer niet echt. En yeah, uh, The Dead Don't Die, die is ook weer een comedy... maar <laughs> ook weer... <laughs> ja. Niet echt. Uh, Midsommer had ik hele hoge verwachtingen van. Omdat hij trouwens gloeiende reviews kreeg. Oeh, en... Van de maker van Hereditary? Ja, die ik nog niet gezien heb. Uh, Saai! <laughs> Staat op Netflix. En, um, uh, dus ja, ik zat daar in de bioscoop enthousiast te Oeh. lezen. En... Uh, te wachten tot het goed ging worden. En dat kwam oh maar niet. My. Okay. Um, Mijn
2: Zweedse vrienden zeiden. Maar zo'n film maken we elk jaar. Daar is een hype over. <laughs> ja,
3: ja ik, 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 ik had heel erg het idee. dat het. Een soort van een regisseur was. die allemaal helemaal goede ideeën had. en ze allemaal half aan het uitvoeren was. Uh,
0: ik vond het heel jammer. Je kon allemaal lijntjes zien van. oh ja, hier kan je iets mee. Ik um, ben ik wel heel benieuwd hoe jij Hereditary gaat vinden. want het, het, er zit zo ongelooflijk veel overeenkomst tussen die films.
3: Ja, nee, maar het is dus gewoon. Uh, is het dat... eng? Nee. Ja, als je. Vond her... jij het
1: eng, maar Ja, nee, ik heb hem niet gezien. Maar, nee. niet gezien. maar, maar jij de vond Hereditary
0: ook niet eng, toch?
1: Nee, dat was het dus, omdat Ipe ja. Dries de hele tijd zat te zeggen: uh, in de eeuw van Amateur, hoe eng deze film was. Ben ik, heb ik iemand opgetrommeld die echt van enge films houdt, namelijk Natasha Vliers, die ook als onze mm -hmm. gast is. En wij helemaal, nou oké, okay, nu gaat het komen. En wij moesten gewoon lachen over het gebrek aan engheid. Ja, ja, wij ja, zag er ja. een beetje Wickerman achter.
2: Ja, ja, het is ook ja, heel erg een een Wicker Man. Dat, ja, ja, dat idee van ja. maar ook uh, sfeer, maar
1: niet echt eng. Ja. Helemaal niet eng. Nee, Iepen.
0: Garme Iepen. Nou, nee, maar met Zommer nee, is echt gewoon de dus Wickerman, maar dan in Scandinavië. Dat is het ook echt. Het verhaal lijkt daar ook heel erg
3: maar zoals Björn ook zegt, dan
1: uh, elk jaar zo'n film
3: maken. Ik ging met Jasmine, mijn vriendin. En zij is niet echt een horrorkijker. En dit was de eerste keer dat ze een horrorfilm in de bioscoop uh -huh. ging zien. Dus zij was er gewoon tot zenuwachtig voor. En ze had echt gewoon <laughs> mentaal voor te bereiden. En we kwamen, die kwam er echt uit: van ja, ik vond het gewoon slecht. <laughs> ik ben niet geschrokken, ik vond het niet eng, maar. Goed was het ook niet. Maar, maar mochten ze ook mee naar de Dead Don't Die? Ja, die hebben we ook <laughs> <laughs> gezien. En de Dead Don't Die, er was al van tevoren wel een beetje duidelijk dat, hem, dat het niet eng ging worden natuurlijk. Nee, maar wel hilarisch. Dat
1: was over gehad. Ja, Danny nee. Dan, Dan heeft even hem
3: heeft genoemd. Uh, ja. even genoemd. Uh, en die zei toen al, ja, het, het is een anti-comedy, maar echt anti-anti. Het is echt niet grappig. Um, en ik had zo'n... Dus ah, ja. ja, ja. um, zo, het is een slechte komedie. Laten we wel wezen En ik had zo'n ik hou wel van, anti uh, gewoon van, van, van gekke anticomedies. Um, dus misschien vind ik hem wel goed. Uh, maar nee, dat was ook niet zo. Het was te erg van... Haha, er komt een grap aan. Komt-ie hoor. We hebben hem gemaakt. Kunt, hè? Ja, ik vond het heel grappig.
0: Oh, ja. <laughs> het, oh, ja? het, het, het was zo... Het, is, het ligt namelijk zo dik bovenop. En het is inderdaad zo anticomedisch komisch eigenlijk, ja. dat het daardoor weer grappig wordt... Als uh, Adam Driver uh, zes keer zegt van, this isn't going to end well, ja, dan is dat, vind ik dat grappig. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen dat niet vonden. Bij mij liepen er ook allemaal mensen weg ja, ja, tijdens de we film. Ook, uh... Dus ik kan me echt voorstellen dat je denkt van, nou, dit is helemaal niks voor mij. Ja,
3: nee, ik, we, we waren ik met z'n vieren met... en de helft vond het goed. Ja, uh. ik
2: heb dat gehad met Tropic Thunder, weet je, ja, die, die, die film nog. Ik, ja. ik, oh, ik zat, de zaal was helemaal uitverkocht en ik zat helemaal vooraan met een vriendinnetje. En wij moesten keihard lachen ja. en er <laughs> viel gewoon een
1: speld horen vallen in de zaal. Niemand snapte het. Oh. Maar als wel maar zeker goed. als je dan vooraan zit. Dan ja. heb je ook gewoon... Ja, jij zit vooraan. Ja, pak ja, die mensen achter je. In ja. de grote zaal in de munt, hè. Echt okay. niet te doen, maar goed.
2: Ja.
0: Maar heb jij nog dingen gekeken de laatste tijd?
2: Nou ja, ik, uh, ik dacht ik ga eventjes niet over... Stranger Things 3 en Taylor Swift hebben. Mm. En dat mm. soort dingen. Mm. Um, dus ik heb even twee andere dingen meegenomen. Tussen aanhangstekens. Um, en het eerste is een boek... Um, en ik kan hier niet genoeg goeds over zeggen. Het heet Trick Mirror. En het is geschreven door Gia Tolentino. Um, ik denk dat het nog niet in het Nederlands ver vertaald is, helaas. Maar Gia, die leest het zelf voor als audioboek Op mm -hmm. bijvoorbeeld Storytel, waar je dat uh, kan krijgen. Mm -hmm. Sorry, geen reclame maken, maar je snapt het. Mag voor. Mag gewoon. <laughs> Um, zij is een uh, schrijfster van The New Yorker. En mm -hmm. uh, dit is een, uh, ja, een verzameling van haar essays over wat het is om een millennial te zijn. En ja, het is zo briljant goed geschreven. En het is zo, ja, uh, yeah, insightful. Hè? Ze, is, ze is zo scherp en ze ziet zoveel mooie dingen. En ze combineert prachtig het hele persoonlijke. Er zit bijvoorbeeld een hoofdstuk in over drugsgebruik. Uh, ecstasy mm -hmm. heet dat, um, echt Prachtig geschreven en over hoe ze de kerk verlaten heeft, waar ze als jong meisje mee opgegroeid is. Maar uh, het eerste hoofdstuk wat gewoon gaat over hoe het internet is veranderd, um, is ook briljant. En, en ja, ze, ze schetst gewoon een fantastisch beeld van hoe zwaar het is om in een wereld te leven waar je elke keer jezelf tentoon moet stellen. En hoe dat zo is gegroeid. Niet alleen op social media, maar gewoon hoe dat alles heeft doordrengd. Mm -hmm. uh, dus echt top tip. Trick mirror van Gia Tolentino. Kan het niet vaak genoeg zeggen. Okay. En helaas. Ik bedoel Amy Schumer kwam er ook al mee. En Reese Witherspoon is er Instagram al opgegaan. Maar dat dus als eerste. En ten tweede wil ik even terugblikken uh, <laughs> Op een van mijn absoluut uh, toch wel favoriete jaren tachtig comedies. Die niet een tiener comedy okay. is. Uh, want ik zat pas met een vriend koffie te drinken. En toen uh, zei hij opeens. Maren don't you think Moonstruck is one of the greatest films ever made? <laughs> <And> I, <laughs> en ik zei meteen, yes dude, it is. En Cher ook. Ja, Moonstruck uit 1987 met Cher en Nicolas Cage, een film van uh, Norman Jewison. En het komt gewoon niet vaak voor dat een film zo perfect is dat echt... Alles klopt en alles bij elkaar hoort. En het mm -hmm. gaat over... Cher is een wat oudere... En zij was in het echt ook al 40. En Nicolas Cage, haar love hey, interest... Wild. Was iets van 23. <laughs> echt heel veel jonger. 22 23. Volgens mij is de eerste film die hij maakte... Eh, na Raising Arizona. Mm -hmm. Dus het was echt de start van zijn carrière... Uh, en zij speelt een, ja, een, uh, een toch wat eenzame uh, dochter van Italiaanse familie met grijze krullen die eigenlijk de liefde heeft opgegeven en gaat trouwen met een, uh, met een soort vriend van de familie. En dan uh, wil zij even met zijn broer uh, gaan praten om uh, ja, te vragen of hij ook op het huwelijk wil komen, want die twee broers die zijn van elkaar vervreemd. En die jonge broer, dat is dus uh, Nicolas Cage, uh, die in een uh, bakkerij werkt. Hij is broodbakker. <laughs> ja, dus het mail stuift alle kanten op. En, uh, en hij heeft... Uh, zoals, je, zoals je de klei hebt in Ghost. Precies, ja, precies Ghost is echt een, uh, een zwak aftreksel van Moonstruck. En hij heeft een, een, een leren hand. Uh, want hij is zijn hand uh, Oh. Okay. En uh, nou ja, goed. Uh, ze worden natuurlijk meteen verliefd. Maar het is te geweldig. Ga dat zien. Dus ik wilde nog eventjes het vlammetje laten wakkeren voor de all-time klassieker die mensen vergeten. Iedereen weet nog wat When Harry Met Sally is. Maar niemand weet Moonstruck uh, meer te herinneren. Nice. het is echt geweldig. Oké. Okay.
0: Um, nou, ik heb ook een paar dingen gekeken. Uh, onder andere is er een nieuwe superhelden-serie op uh, Amazon Prime uh, gekomen. En die heet The Boys. Um, het is een superhelden-serie met een twist. En dat uh, moest natuurlijk ook wel, want anders dan heb je weer zoveel dus als de Marvel uh, rip-off. Um, het idee is een beetje dat er een groep superhelden... In de wereld is, die uh, nou ja, de wereld van allerlei kwaad redden. Dat denken de meeste mensen. Maar er zijn een paar mensen die langzaam door beginnen te hebben dat die superhelden misschien niet zo goed zijn als je denkt dat ze zijn. En uh, het verhaal is eigenlijk dat ze langzaam proberen te ontdekken van wat is er nou mis met die superhelden? Wat voor rare dingen zijn er aan de hand. Erg goed gedaan, heel mooi in beeld gebracht. Er zit ook heel veel humor in, wordt goed ingeacteerd. Dus gewoon een, een ja, leuke verse kijk op, op superhelden, die, die wel de moeite waard is. Um, en ik ben nog geweest, uh, die pak ik dan toch maar mee. En ik weet dat Linda hem ook gezien heeft. Once Upon a Time in Hollywood, de ja. nieuwe Quentin Tarantino. Um, ik, het verbaasde mij, eerlijk gezegd... Uh, we hadden het er laatst ook over met iemand, weet ik niet meer... Uh, die hem helemaal niet goed vond. Um, met Sonny? Oh ja, met Sonny nee, had hem nog niet gezien. Ik denk dat het Chayanne was. Maar goed, maakt niet uit. Iemand die hem helemaal niet goed vond. En ik snap dat eigenlijk niet. Want het is, het is gewoon een hele goede film. Het is ah. mooi gemaakt. Het, is, uh, uh, het verhaal is, is goed. Het is goed Het is goed geacteerd. Uh, ja, ik zou me bijna niet kunnen voorstellen wat je er niet leuk aan vindt. Behalve dan dat die misschien lang duurt. Als je daar niet van houdt, ja, dan heb je een beetje een probleem. Nee, dat maar... ben ik
1: niet met je eens, Sidney. Ik hou namelijk niet ja, van lange precies, films. Dat wist ik al. Maar, uh, Bollywood, en,
2: Linda, Bollywood. Hij, hij gaat... Nee, maar het
1: is... Het is, het is uh, ik vind dat er zoveel vaart in zit. En op een gegeven moment komt er... Uh, een keerpunt in de film, zonder ook verder iets te spoilen. Uh, want ik denk dat het heel belangrijk is dat je open... in deze film gaat. Ja, 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 maar er komt een keerpunt. En toen dacht ik, nou, jeetje... komt het keerpunt nu pas? Uh, maar dat wat op een goede plek en ik vond dat er heel veel uh, vaart zat Ik weet niet meer wie dat was. Ik denk niet dat dat met mij was, want we smart is hem nog niet
0: gezien. Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval, uh, ik ga hem kijken. Ik word altijd heel
2: erg boos als mensen zeggen dat ze een film slecht vinden, alleen omdat ze er persoonlijk niks mee hebben. Mm -hmm. Dan vind ik van ja, maar dan mag je het niet evaluatief. Beoordelen. Weet je wat ik bedoel? Ja, dan je zeg je gewoon, gaat, ga dan ook niet naar een horrorfilm. Nou ja, of ga er naartoe en zegt, het is heel knap gemaakt. Ik heb er persoonlijk niet zoveel mee. Nee. En je gaat mij gewoon niet vertellen dat Quentin Tarantino een slechte film heeft gemaakt. Of nee. ik er persoonlijk
1: wat mee heb, is een ander verhaal. Nee. Maar hij is gewoon heel bekwaam.
0: Ja, en dat heb ik ook gedaan.
1: En dat vind ik dus altijd een beetje boring. En die tribute van hem vind ik ook een beetje boring. Don't really care, uh, denk ik daarbij. Want uh, Quentin Tarantino is niet iemand waarmee ik... Uh, uurtjes huh? zou willen drinken, volgens mij is hij helemaal denk, niet leuk. Nee, dat denk ik nee. ook niet. Uh, <laughs> op, uh, op, uh, op, op, op dat vlak. <laughs> Um, dus dat interesseert me eigenlijk niet veel. Maar wat het... Wat het uh, en dat eerbetoon zit er wel in. Maar wat, 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 gewoon, wat heel erg opvallend... Of wat heel fijn is... Is dat het oog voor detail... Ja. Uh, dat erin zit. Dus het wordt echt... Het Hollywood van die tijd... Ja, precies. Uh, wordt neergezet in prachtige kleuren. Dus je moet hem ook echt... Uh, op het grote scherm uh, gaan zien. Mm -hmm. Het valt weg op je tv. Zelfs als je tv zo groot is als die van Sydney. Ja, <laughs> dat klopt. Um, um, en... Um, uh, dus die tribute... Uh, past ja, nu maar... beter in de context dat yes. het gaat over, ja. over Hollywood... maar zonder dat ik het irritant vind. Want ik vind het dus soms bij, bij Tarantino nee, ook het, wel ik... irritant. Ja,
0: ja, ik vind dat niet zo snel, want ik, ik hou er wel van. Uh, ook van zijn tributes in andere, andere films. Maar inderdaad, in deze film... wat dat betreft is het een soort accumulatie bijna... van alles wat hij gemaakt heeft. Want hier valt het allemaal precies op de goede plek. Hier is het allemaal precies zoals het hoort. Uh, het past bij het verhaal, het past bij de film... Uh, ja, ik, ik, kan, ik kan alleen maar aanraden. Ga hem zien.
1: Ik wil nog één ding erover zeggen. En dat is dat Brad Pitt echt dreamy is. Yep. Dus ik heb echt twee uur en drie kwartier. Zitten, denk ik aan hoe leuk het zou zijn als ik met Brad Pitt was. Nou, dat kan, toch? Dat ik met Brad Pitt ga ja. zijn. Niet in een vliegtuig. Dat, uh, waarom niet in een vliegtuig? Waarom niet in een vliegtuig?
2: Oh, nou nee, ja, goed. We weten natuurlijk niet precies wat er is gebeurd in het vliegtuig. Maar dat is ah. de enige geweest voor de hele
1: break-up. Uh, ja, oh, maar goed, ik ja. heb vliegschaamte. Dus oh, dat ja. Is, ja. Ja. dus. Goed, ik moet gewoon snel opgelost. Dat ik, precies dat ik op hetzelfde continent kom met Brad. En dan liggen alle dingen over. Ja, hij heeft toch nog steeds
2: een huis in Amsterdam? Ik
1: volgens weet wel dat dat altijd gezegd werd. Ja, en dat. En nee, nee, ik ja, ja.
2: We moeten het even aan die uh, baas van die. Ah, oh, ja, ja. ja. Hmm.
0: Oké. Okay. <laughs> nou, mijn, mijn laatste tip uh, was... Uh, of, of kijk, of wat ik heb gezien is... Uh, Scary Stories uh, to Tell in the dark. Uh, daar had ik me heel erg op verheugd. Omdat het geproduceerd wordt door, of werd door Guillermo del Toro. Uh, het begint heel goed. Uh, als je het gaat kijken, de, de monsters zijn goed. Er wordt best leuk in geacteerd. Maar het einde... Ze redden het gewoon niet. Op het einde... Je, je, je voelt dat het het niet gaat redden. En daardoor zit je al de hele tijd te denken van... oh, dit wordt gewoon een kut einde en dat mm. is het ook wel. En dat is wel jammer. jammer. Ja, dat is erg jammer. We zijn weer begonnen, dus we hebben een Back to the School special van die, die dingen. Uh, Tienerfilms, high highschoolfilms, alles wat daarmee te maken heeft. En uh, ja, ik denk dat we gaan het gesprek al snel op heel veel films uit de jaren 80 komen. Dus dat ja, ja, een beetje wel. de golden age van de high school. Nou, nou, uh, nou vlak de jaren 90 niet Oe, uit, zou ik zeggen. Nou, nou wat, wat was jouw favoriete high highschoolfilm uit de jaren 90? <laughs> ah, ja, Wat voor gekke vragen
1: gezet? <laughs> Clueless, natuurlijk. Ja, is waar, ja. Ja. En jouw was...
3: Ik denk dat Clueless hem ook wel is, ja. ja. Is, is 2000. Dat is niet jaren 2000. 90. Net niet oh, meer. Oh, dat moeten we checken.
1: Anders is niet 1999? Nee, 2000. Oh, ik heb vandaag nog gekeken. Het heel graag. En jij ze
0: niet? Uh, ja, ik wou ook zeggen Braadworst, maar. Uh, <laughs> nee. <laughs> Dan wordt het toch Clueless, ja. Oké. Okay. Uh, ja, high school films. Uh, het is wel echt een, 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 een ding. Uh, ook als je. Dat heb ik voor deze aflevering maar eens even gedaan. Ik heb op uh, Netflix gewoon high school ingetypt. Nou, dan krijg je echt heel ja, erg heel veel uh, uh, treffers. Niet alleen films, maar ook series. Echt alles uh, high school.
1: Waarvan ik echt gewoon <laughs> bijna alles, alles gezien heb. Ja. En ik kijk altijd met mijn beste vriendinnetje als we brak zijn... dan gaan we dus dit soort films kijken. Dus ja. we hebben ook Mean Girls 2... Is mean Girls 2? Is mean ja, die Girls heb ik ook 2. is ook oh, nee. echt. Maar dan ben je echt een hardcore high school filmkijker. Ja, maar als, als je, je daar Bring naar It komt. On 4
2: hebt gezien, dan maakt het allemaal niet meer <laughs> uit. Bring It On 4 <laughs> was echt
1: veel beter dan Mean Girls 2. Ja,
0: ja, 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 ja. ja want Bring It On, dat, uh, dat is grappig dat je het zegt, want het is ook echt een, een, een franchise geworden. Hè? Ja. Met allemaal direct to video. Of ik direct kijk to er heel DVD. verbaasd nee. bij. Ja, want ik vond Bring It On best leuk, maar, maar om oh. te zeggen dat je daar dan. Uh, oh. Acht films van moet maken of zo. <laughs> nee,
1: nah, maar dat is, dat is echt. Dat is echt hetzelfde als zeg, ja, dat, 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 dat gevecht in de ruimte was wel aardig. <laughs> maar moest dat nou zo'n trilogie worden? Bring it on is echt een ontzettend uh, goede uh, film. Mm -hmm. uh, uh, deel 1 met Kirsten Dunst mm -hmm. en Er wordt, Bradford, ja. en er wordt uh, ontzettend vet in gecheerleadered. Ja. En wat ja. ze daarin doen, dat is, dat is zo goed. En natuurlijk kan je daar een formulefilm van maken, want mm -hmm. het is gewoon altijd. Leuk om te kijken naar rivaliserende meisjes die vakgoed kunnen cheerleaden. Ja.
2: Nou ja, en het is ook best een belangrijk film geweest, want hij heeft eigenlijk de cheerleader opnieuw geclaimd en het stereotype toch wel op een heel andere manier. Ingezet.
1: Landsgebroken uh, voor uh, jongens die uh, cheer, ja. kunnen leuk ja. ja. dus, um, En
2: ja, alle grote thema's. Al niemand dalletje. Nee, alle ja.
1: grote thema's komen hmm. langs. Klassen, ras, uh, dat. Uh, dat uh, uh, nou, dat zijn Star mijn persoon... Wars nog niet doen. No. Zit hier no. oh.
0: <laughs> Wacht maar tot episode 9. No. Oh. Ja, oh. ja. We ja. heb je ja. al een heel veel over en en Abrams. Episode 9, the Rise of Cheerleading. Maar uh, ja, Bring It On. Uh, uh, film over cheerleading, eigenlijk. Want dat, het Kirsten nee. Nee, niet, niet, nee, niet over cheerleading, maar het.
1: Star, Star Wars is toch ook niet dat een gevecht over vechten? nee, een film dat is over waar, vechten, inderdaad. Waar, maar ik probeer nee. even voor
0: mensen die hem misschien niet gezien hebben. Uh, Kirsten Dunst neemt de leiding van echt, haar. Ik ga drank cheerleading. Ik kan het drank pakken. Nee, Cindy. <laughs> nee, nee, nee. Niet oh. zo denigerend
1: zijn over populaire cultuur. Nee, maar mensen betekenisvol.
2: Is. Ja, maar ik ben nog
0: helemaal niet denigerend. Ik, ik, ik zeg ja, gewoon uit wat er feitelijk gebeurt.
2: De synopsis. Uh, ja. even geeft even de synopsis ja, is, van de film. Geen
0: waardeoordeel. Nee, in. helemaal niet. De, 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 Kirsten Dunst uh, is cheerleader. Neemt de leiding van haar cheerleading team over. ze wil nog meer wijn? Ze willen graag uh, de zesde of zevende keer op rij... Kampioen worden. Nationaal ja. kampioen.
2: En Eliza Dusko is het nieuwe meisje in town. Ja. Die eigenlijk een beetje een alto is. Maar die toch, al omdat ze heel goed kan gimmen, turnen. Ja. Uh, wordt opgenomen in het team. Ja. En, en haar dan, broer Jesse Bradford is gewoon heel
0: cool. Heel dreamy. <laughs> en um, ja. kan
2: heel goed tanden poetsen. Ja, Als je de, de film ziet, ja. dan weet je wat ik bedoel. En ja. gitaars spelen. Ja, en gitaars ja, ja. En mixtapes.
0: En uh, op het moment dat zij de leiding overneemt. dan komt ze erachter samen met, die, met het nieuwe meisje dat de routine die ze die ze doen, gestolen is van een uh, school oh, in Spirit Fingers, Compton. ja. ja. En,
2: uh, en ze hebben een choreograaf ja. ingehuurd. Nee, maar dat is, ja, dat is lauw. Oh, ja, die komen moet ze, heeft ze redden. Je hebt ja, helemaal gelijk. Die moet ze redden, je Die moet je ze redden gelijk. en die
0: blijkt dan ook nog weer. Uh, alle, nou ja, goed, het gaat allemaal mis. Het
3: gaat mis. Ja, ze, ze heeft idee dat ze vervloekt
0: is. Ja, precies, want ze heeft een of andere stok laten ja, de yeah, spirit stick. <laughs> spirit stick, juist. <laughs> maar, Linda, waar gaat die echt over? Nou
1: ja, ik vind het niet zo interessant... om het plot van verschillende mm. films uh, te praten vanavond. Volgens mij was dat ook niet, uh, ook niet helemaal uh, de bedoeling. Uh, dus ja, uh, yeah, Bring It On uh, gaat over uh, klassen heel erg... en over... Um, uh, uh, hoe het is om ergens nieuw te zijn, over uh, erbij horen en allerlei sociologische groepsprocessen die je doormaakt als je op de middelbare school zit. En om het dan meteen even breder te pakken, daarom zijn die high school films natuurlijk zo aansprekend, omdat we allemaal op middelbare scholen uh, hebben gezeten, of vrijwel mm -hmm. allemaal, uh, in ieder geval in het Westen op middelbare scholen zitten. En wat ik daarbij uh, sociologisch extra interessant vind, is dat als je gaat vragen aan jongeren, in Amerika, in Nederland, in België, in Zuid-Korea kan jij jou, uh, de groepen bij jou op school indelen... en daar een naam aan hangen... dan komen elke keer die groepen terug... die we ook uit high school films uh -huh. um, kennen. In al die landen dus. En die lijken min of meer op elkaar. Dus overal heb je een soort concept van... ofwel auto's of alternatieven... of een beetje outsiders. Je hebt overal dat concept van nerds. Je hebt overal het concept van... en is die heel erg sportief zijn. Um, dus uh, wereldwijd in Westerse uh, landen... of nou ja, als dus je in Zuid-Korea... Uh -huh. wordt dat dus... Uh, Um, ...gereproduceerd Herken, yeah. en uh, heb je dus, um, ja, vertellen die films um, verhalen over ervaringen die wij dus allemaal meemaken. En daar kan je jezelf heel erg gaan spiegelen, mm. ofwel op een nostalgische manier van uh, de middelbare school was de beste tijd van mijn leven, of was een hele leuke tijd, ofwel uh, die andere ervaring die heel veel mensen hebben, het was verschrikkelijk... Yeah. Um, en dat, daar kan je je dus aan spiegelen. En heel veel filmmakers hebben dat natuurlijk ook gedaan over hun eigen ervaring. En daarom hebben we uh, uh, al die high school films, omdat filmmakers, denk ik, ja, dat weet jij misschien. Kan jij daar iets over zeggen? Uh, kijken terug als zij net beginnen met filmmaken op een periode daarvoor in hun leven. Ja, dat was dan altijd de high school.
2: Ja, wellicht is dat het, maar ik ben, ik ben wat dat betreft ietsje cynischer, terwijl ik ongelooflijk veel liefde heb voor deze films. Hè. Laten we dat eventjes als eerst zetten. Mm -hmm. Maar dat, uh, ook als ik het jou zo hoor beschrijven, dan denk ik, ja, hoeveel hiervan is eigenlijk een marketingstrategie? Want als jullie het goed vinden, wil ik jullie heel eventjes dan kort door de geschiedenis van de tienerfilms Zeker? Uh, ja, <laughs> ja. meenemen. Um, want de tiener eigenlijk zelf, als soort van identiteit, is echt iets van na de Tweede Wereldoorlog. Dus heel veel mannen waren uh, natuurlijk omgekomen. Um, heel veel mensen sowieso. En uh, eigenlijk stond er daarna een nieuwe generatie op, die het had overleefd en die eigenlijk een nieuwe markt uh, vormde. Uh, en daarin is eigenlijk de rock and roll muziek, hè? Elvis is allemaal ontstaan. En toen kreeg je al wel een beetje van die groepen. Dus je had bijvoorbeeld de Greasers en de, de Bobby Sox Girls. Um, dus toen hebben ze allemaal een beetje allemaal een soort van tieneridentiteiten uh, op de markt gezet. En wat, en wat
1: daarbij belangrijk is... is dat uh, de periode na de Tweede Wereldoorlog... de periode was waarin... Uh, tieners ook voor het eerst... vrije tijd hadden. Voilà, en dat geld, wilde ik net hè? zeggen.
2: Maar als je... En, en, en in die vrije tijd... en dat geld hebben ze dat natuurlijk... gecultiveerd. Precies, ja. En dan krijg je... ook uh, dat je dus in die tienerfilms... van toen vooral de vrijheid... Uh, en de rebel... rebellion mm -hmm. gaat zien. Dus de tieners... die trekken er allemaal op uit in de drive-ins... en die gaan naar de beach... en die die gaan rock'n'rollen... en het is allemaal vrijheid... en Rebel Without a Cause... en bla, bla, bla. Fantastisch. American echt. Graffiti. American Graffiti, precies. Wat heel interessant... een jaren tachtig film is... die ja. terugkijkt. Um, en daarna wordt het eigenlijk stil... in de tienerfilmland of relatief gezien... Uh, want het wordt een beetje... commercieel opgepakt op televisie... Een Gimlet en dat soort series. Um, maar... Krijg je eigenlijk ja de swinging 60s en seks en flower power en zo. En dan in de jaren 80, eind jaren 70, jaren 80, gebeurt er iets fenomenaals in Amerika. Namelijk, de uh, mol komt. Ontstaat. Dus opeens krijg je overal buiten de steden gigantische mols. Waar ze bioscopen hebben die niet twee of drie uh, screens hebben, maar 14, 15. En komt er dus opeens een markt voor allemaal verschillende mm -hmm. tiener identiteiten die de hele dag naar de mol gaan. En dat zie je ook in die films. Die mm -hmm. maken eindeloos... Ja. Dat vond ik zo geweldig aan Stranger, Stranger
4: Things. <laughs> <laughs> ja.
2: mm -hmm. Al die mol scenes. Ik dacht, yes, we're back. Ja. <laughs> maar goed, um, uh, die dus voor allemaal verschillende soorten tieners um, uh, niet alleen films gingen maken die extreem populair waren, uh, maar ook uh, winkels en, 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 en marketing. Dus daar zie je van Dungeons Dragons wat opkomt tot de, ja, de punkers. En de <laughs> Het is... Als als je er heel cynisch naar kijkt... is het één grote marketingstrategie geweest... Uh, om gewoon zoveel mogelijk geld te verdienen aan alle verschillende tiener identiteiten. Hmm. Maar ja, wat komt er eerst het kip of het ei? Want dat ja, werd ja, natuurlijk ja. ook het beeld wat daar uh, 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 op die high schools daarmee werd ja, voortgeduwd. <laughs> ja, ja. ja. Nou, en je, ja, het is sowieso wel interessant, hè, want Grease uh, was natuurlijk de grote blockbuster na Jaws... die eigenlijk voor het eerst als een soort van tiener musical... Uh, alle muziek ging verkopen. Alle platen ging verkopen. Mm. Je kon de leren jasjes kopen. Je kon de Pink Ladies Jackets kopen. En dat zie je ook heel erg in die tienerfilms. Terug van de jaren tachtig. Die dat echt heel erg heeft opgepikt. Ik ja, vind ja. nog
1: wel dat... Um... Uh, ik was gisteren, of eerder van het weekend, keek ik Dazed and Confused uh, no. nog weer even wat, wat een hele goede film is. Maar is een film uit de jaren 90, die gaat over jaren de jaren 70. 70. Greeks is een film uit de jaren 70, die gaat over de jaren 50.
3: Heel genostalcyclus, hè? Ja, ja dus ja, ik American vind.
1: American
2: ja. ook,
3: ja.
1: American Profitie ja. ook. Um, en, ik, en ik vind uh, eigenlijk dus het fijner. <laughs> Als het films zijn die gaan over de periode waar het ja, over gaat. Okay, Omdat ja. je dan dus niet zit met waar ik het net over had: Nostalgie. Die Nostalgie van de auteur. Maar, die dood o, maar is. Om,
2: dit is dus heel even van waar komen die stereotypes vandaan? Dus ja. Dit heeft een beetje daar. Het, ik, het, het is iets complexer dan wat ik mm -hmm. nu uitleg. Maar dat is een beetje. Als je er cynisch naar kijkt, hoe dat is ontstaan. Ja, hè? ik en zou dat, daar dat toch dat wel. Dat is wel opgepikt als trope. En dat mm -hmm. zien we dus nog steeds terug. Ja, ik kan mm -hmm. van de laatste twintig jaar geen tienerfilm noemen die niet zo'nzelfde oh, okay. high school view uh, heeft. Waar is ze even? Hè, het zit in Me and Onder on the Dying Girl. Uh, ja. 13 reasons why. Het zit overal wel in. Van these, are die zijn de geeks, these are the ja, die zijn de Russians. Ja, precies. Er zit altijd zo'n
0: scène in waarbij ze meestal door de cafeteria lopen en zeggen: Van daar zitten de, de, de geeks en daar zitten ja. de mensen maar, die Spaans spreken. En, dat is en dat natuurlijk
2: we... ook om zo'n high school te presenteren als een wereld aan zich. Ja, maar... Dus dat, daarmee creëer je ook een beeld van dit is hun hele wereld. En dit is een wereld die ze navigeren. En dit is de map. En die is, ook... is heel duidelijk te bevatten.
3: Dus heb je ook Vraag... oh, ja. Ja, dat je daar ook gelijk alle relaties tussen alle groepen hebt. Dat je precies de weet, die weet die hoe de verhoudingen groep. liggen. Ja. Gewoon een hele makkelijke shortcut voor een film. Maar dus labels
1: zijn veilig. Maar dus even terug. Uh, nee, 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 nee. nee. Oh, 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 oh. <laughs> uh, want ik ging inhaken op wat Maren zei. Of als je heel cynisch bent, dan is het weer vanuit marketing ontstaan. Um, nou, deels deels, deels. deels, precies. Want daartegenover zijn natuurlijk ook wel gewoon... klassieke uh, theorieën over subculturen. Ja. Uh, waarbij het heel erg gaat over uh, een bottom-up. Uh, mm -hmm. Die daar gaande is. En dat dus ook wel... Daarom vind ik het dus zo interessant... Dat, die, um, dat het dus zo wereldwijd is. Yeah. Die indeling. Mm -hmm. En dat dat, dat dat echt verder gaat dan alleen maar iets... wat ons uh, aangeleerd is uit, uit populaire cultuur. Yeah.
4: Yeah.
1: Um, dit is ook wel hoe het gaat. En je kunt, je kunt wel een soort... Uh, verbindingen trekken tussen bepaalde subculturen... die niet in elkaar overgaan... maar die wel een soort van in ontwikkeling met elkaar staan. Los van wat er, wat er opgelegd werd... zeg maar top-down vanuit, vanuit mediacultuur. Het is een... An...
0: Maar het gaat wel heel vaak over... de persoon die eigenlijk bij geen van die groepen hoort. Hè, dus die... Uh, of wel bij een bepaalde groep wil horen... maar daar eigenlijk niet bij hoort. Of die die groepen be bekijkt en en een beetje tussendoor loopt. Nou,
2: het is eerder vaak dat ze in één groep zitten en bij een andere groep, groep willen groep horen. Willemol. Ja, Lucas is een heel goed voorbeeld. Mm -hmm. Ken je die film? Ja, zeker. Zo, uh, so oh, die is echt fantastisch. Uh, <laughs> Met Corey yeah. Haim. Ja, uh, Corey Haim als een soort nerdy jongetje die heel graag ja. bij de populaire en Jean -Jean. wil horen. Dat, de, de dat zit in uh, Can't Buy Me Love. Dat zit uh, ja, in de Easy yes. Eight. Dus, 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 uh, oh, dat vind ik. Dus
1: terug. inderdaad dat er, dus uh, die klikjes zijn heel duidelijk afgebakend, maar er is dus vaak mobiliteit tussen die klikjes. Uh, dat je nou, van de nerds... illusie. Van... Precies, dat je van nerd naar kul kan gaan. Ja. Uh, uh, de illusie daarvan, wat natuurlijk ook weer dan te maken heeft met neoliberalisme en de illusie mm -hmm. van sociale mobiliteit. En heel ja, erg zeker hoe het van is opgepikt door,
2: god hoe heet die, uh, die MTV uh, reality programma nou, waar ze altijd, I want to be, uh, you The know, real, yeah. real, nee, uh, make me, nee,
1: I used to be um, make me famous. Nee, I used to be fat. Snap je ook? Ja,
2: nee, nee. Dit is zo van I want to become uh, the prom queen. Ja, yeah, dat oh, is to be yeah, the, yeah, precies. The, nou ja, goed. In ieder geval, dat. Gaat helemaal, trekt die fantasie helemaal naar dat. Uh, ja, dat en dat idee van. van heel van, neoliberaal. Heel
1: ja. neoliberaal. Het idee van maakbaar, maakbaarheid. Dus niet de maakbaarheid van de samenleving, maar de maakbaarheid van het individu. Die dan weer heel erg hangt ook aan de consumptie. Uh, want nou ja, een klassieke trope is natuurlijk het meisje met de paardenstaart en mm. de bril. Mm. Die door niemand gezien wordt. En dan komt er een makeover. En uh, dan in één keer blijkt als je haar bril afdoet en haar haar los dan is ze fantastisch. Maar ze gaat ondertussen... moet natuurlijk ook andere kleren... en ze moet make-up krijgen. Ja. Dus het is, het is ja, maar... heel erg idee... dat je door consumptie... Die... een beter mens kunt. Het is die trouwens -over? heel
2: interessant... Over die, ja, ja, dat precies. wil jij vragen... Dat, die want iedereen herkent dat meteen. Hmm. En eigenlijk zit het in bar weinig films. Okay. Er is één film... die heet She's Out of Control... Oh, waarin met Tony, Tony Danza. Danza... de vader oh. speelt... en zijn tienerdochter... zijn geeky tienerdochter... via een make-over... wordt getransformeerd... in het populairste meisje van de klas. En dat is typisch wat... Je, She's all that ook een beetje kopieerd. Yeah, want
1: er zit toch ook in She's All That. Ja, yeah.
2: absoluut. Met die trapzenden. Maar het komt. Teen Witch heeft het een beetje. Natuurlijk heeft uh, The Breakfast Club het aan het einde een heel klein beetje. Mm -hmm. Mean girls ja. Uh, ja. heeft het ook. Mean girls heeft het ook. Maar, maar zo vaak. We herkennen het allemaal. als mm -hmm. Dat is echt het ding. Yeah. En het valt best wel mee. Oh. Uh. Stranger things altijd deze Stranger Things had je ja. deze zeker weten met een fantastische mol uh, mm -hmm. scene. Ja, de, kijk, de makeover trope, um, want die is wel degelijk uit de jaren 80, uh, in de jaren 80 populair geworden. En dat heeft heel erg mee te maken dat de jaren 80 het ultieme body as project uh, decennium uh, was. Uh, van de Jane Fonda en de Arnold Schwarzenegger ja. mm, training ja, videos ja, ja, ja. tot plastische um, chirurgie, tot dit hele idee van je gaat naar de mol en je kan kopen wie je bent. Ja. Lippenstift, nagelak, hoge hakken, ro korte rokjes. Of als jongen, een, uh, I don't know, <laughs> van een Levi's Jack tot een <laughs>
1: zijn whatever. Heb je makeovers okay. van jongens? Nou ja, ik bedoel. Ik ken By Me Love. Ja, yeah, daar zit wel een nerd mm. in. Er zit ja, een is... nerd in en die gaat dan na, voor bij hem een zonnebril. Bij zit het er wel je hebt gelijk. Je en wel. ik weet ik eens dus nog. kent ja,
2: zijn haar dan ook. Zijn haar wordt yeah. dan helemaal
1: heen. Ik, ik weet nog dat ik, dat ik, dat ik uh, toen ik op de middelbare school zat, um, moest ik dus ook een project doen. Want dat mm -hmm. heb je in highschool films ook heel vaak. Maar was op mijn school moest ik ook een project doen met een jongen die heel nerdy was. Mm -hmm. En uh, zijn ouders waren heel rijk. En toen uh, wilde hij dus ook hipper worden. En toen ben ik dus ook een keer met hem gaan shoppen. En toen hadden we dat ook wel echt zo... Vanuit die film of zo van, oké, okay, dat, dat dacht hij ook, als ik nu koelere kleren koop.
0: Was je dan ook zo'n muziekje op je Walkman opstaan? Uh... Ik
1: was met hem aan het kleren kopen, dat is dan asociaal uh, dat maar. Ja. Uh. Nee, Maar, maar dat, dus ik weet nog dat hij dus echt ook zo'n make deed en dat dat dus wel, uh, want het is die film met um, Dempsey, weet ik weer? Patrick Dempsey? Patrick Dempsey, ja.
2: Yeah. Dat is Count by My Love. Ja,
1: yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, daar zit het absoluut in, ja. Yeah. Ja,
2: en Clueless pakt het natuurlijk op. Nee, het, ik bedoel, in die zin komt het wel vaak voor. Maar ik heb voor mijn proefschrift... Uit mijn hoofd, het aantal tienerfilms wat kwalificeerde, als, waren er meer dan 600 uh, als tienerfilm in de jaren 80. Ik heb er 150 bekeken en dan valt het best wel. Ja, 150 echt actief bekeken. Ja, de ja de uh, Dan valt het best wel tegen. Dan gaat het eigenlijk heel vaak over andere dingen. Terwijl bijvoorbeeld die, die klikjes en die, de, bijvoorbeeld het virgin slut dilemma, blijf ja. je een virgin? Of, uh, dat dat uh, komt heel vaak voor. Ja, maar goed, de makeover is een heel interessant iets uh, als je het hebt over de politiek van tienerfilms. Want dat is precies een van de dingen waar ik uiteindelijk bij terechtkom als zijnde, waar nou precies dat spanningsveld zit tussen, is het nou een terugslag? Mm -hmm. Want eigenlijk zit daar dus dat, ja, hele conservatieve waarde. Dus je, je kan jezelf kopen, of nee sorry, je kan dingen kopen om jezelf te maken tot het beeld wat je wil zijn. En dan ga je dus van de virgin naar de slat of dat soort dingen.
3: Dat is heel erg naar een normatief ideaalbeeld ook vaak. Precies, precies,
2: precies, precies. Ja. En, uh, en hoe word je in het mooie meisje wat klaar is om te gaan trouwen of om weg te geven worden. Precies God. dat soort dingen, voor, voornamelijk voor meisjes. Maar die, die maakbaarheid van identiteit is dus precies ook waar je dus juist die girl power uit de jaren negentig. In, in terugziet. Dus dat is dan weer heel grappig. Dus in, in heel veel van die scènes zie je bijvoorbeeld een bewegende lichaamdynamiek en een plezier in het verkleden en in het mm -hmm. toe-eigenen van bepaalde identiteiten. En dat speelse is juist uh, in, in mijn proefschrift het punt van, nou ja, daar komt dus, ontstaat iets anders. Wat progressiever is dan we zouden denken.
0: En als je dan kijkt naar, de, we noemen hem heel eventjes al de Breakfast Club. Um, dat lijkt een film te zijn die eigenlijk. Die begint natuurlijk heel erg met de kliekjes. Hè? Iedereen is zijn eigen ding. Uh, en ze, ze willen ook niks met elkaar te maken hebben. Behalve misschien de jock en het, uh, en het uh, cheerleader meisje. Maar de rest, die vallen allemaal helemaal die in je Die zaten eigen al in clubje. hetzelfde kliekje. Ja, de rest valt, valt, valt daar buiten. En het, volgens mij, het, 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 wat er in de film gebeurt, is eigenlijk dat ze er steeds meer achter komen dat ze op heel veel vlakken eigenlijk... Hetzelfde zijn.
1: Ik denk dat daarom The Breakfast Club... een van de allerbeste films in het genre is. Want kijk, de, de grootste tragiek... Een van de grootste tragieken van tienercultuur is dat uh, mensen... Uh, meisjes praten de hele tijd met elkaar. Continu, dat doen meisjes nog steeds. Maar ze praten eigenlijk niet over uh, werkelijke zaken. En het idee dat je allemaal hetzelfde doormaakt. En dat je allemaal onzeker bent. En dat je allemaal gedoe met je ouders uh, kan hebben. Daar hebben tieners het heel weinig over. Dus ze hebben wel... Ik heb ruzie met mijn ouders of zo. Maar het gaat dus heel weinig over dat... We zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. En dat laat de Breakfast Clubs al mooi uh, mm -hmm. zien. Uh, dat ze werkelijk, werkelijk tot elkaar komen. Maar dat is ook. Ja uh, heel onrealistisch... dat dat werkelijk ja. <laughs> zo gaat en, gebeuren. Um, heel even
2: advocaat van de ja. duivel zijn. Want eh, ik bedoel nogmaals... ik vind uh, The Breakfast Club... of tenminste, ik heb het nog niet gezegd... maar ik vind het. Ik ben het helemaal met je eens... een van de allerbeste tienerfilms ooit. En het is een film die grappig genoeg niet zo gedateerd is. Nee. Ik vind Ferris Bueller wel gedateerd. Nee. Uh, Weird Science ook. Het uh, zijn natuurlijk fantastische ja, films... die je zo reden, vaak nog ja. ja. moet kijken... maar die zijn wel gedateerd. Ja. Uh, en Breakfast Club niet. Maar uh, om heel eventjes dan... dit balletje toch op te gooien... Als je bedenkt dat ze vijf hele individuele identiteiten zijn... en Ali die is uh, ja, toch een beetje de alto-gothic. Mm -hmm. dus die wordt uiteindelijk getransformeerd tot ja, echt een wit meek, oh, bruidje... Mm -hmm. die uh, de jock-jack van Emilio Estevez krijgt. Mm -hmm. En uh, <lacht> ja, de criminal die krijgt een diamante oorbel van Molly Ringwald. Yeah. Dus met andere woorden, je uh, zou trouwens, kunnen meisje, beargumenteren... dat de hele tijd aan het
3: harassen is. Je zo zou awkward.
2: dus kunnen beargumenteren dat de, 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 de middel rijke kinderen die andere twee eigenlijk Alexieren. soort van veiligstellen uh, uh, door ze te letterlijk uh, hoe zeg je dat nou Ornate them ze te versieren, ze, te versieren met middelklas
3: uh, <laughs> ja dit ik, ik heb hem voor het eerst gezien ja uh, en, dan, deurs, en, en dan, dan blijft de arme nerd mee, blijft ja. over
2: die gered is omdat hij uiteindelijk het essay schrijft dus ook niet ja, 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 ja. meer stout is maar ik bedoel, dat maakt het niet minder gelukzalig. Ja, uh, wat, wat, hij, wat hij wel... Hij, probeert, hij corrigeert dit met Some Kind of Wonderful. Ja, ja. Want in Some Kind of Wonderful laat hij het alto-meisje... uiteindelijk het alto-meisje soort van zijn. Ook al heeft zij ook diamanten oorbellen. En, en hij Tom... is
0: John Hughes in dit geval. John ja,
3: Hughes,
1: sorry. Tom, ja. jij had hem dus uh, nog, nog
0: niet nee, eerder gezien. gezien. Nee. Wat uh,
1: vond je hem?
3: Nou, ik, ik dus, dus wat daarnet wat hier al gezegd... Ik vond het heel goed dat het dus inderdaad gewoon... het, We zijn allemaal eigenlijk een beetje hetzelfde. En gewoon die emotionele diepgang die het je aan tieners huilen? geeft. Ja. <laughs> um, Gelukkig. Gewoon, maar, maar gewoon de emotionele diepgang uh, dus die het aan tieners geeft... Hoe serieus uh, uh, ze genomen worden. Hoe <laughs> um, serieus ze genomen worden? Ja, yeah, dat is dat, dat de films zit niet met tienerprobleem van, haha tieners, je komt er later wel achter of whatever. Het is gewoon echt zo van, nee, het probleem van deze tieners zijn echt problemen waar zijn mee dealen en daar kunnen ze het nu met elkaar over hebben. Wat dan niet realistisch is, maar het is wel mooi om te zien. <laughs> <laughs> um, maar tegelijkertijd vond ik een soort van een beetje de gender politics die ik ja, maar... wel heel gedateerd vond. Um, die er dus Nee, er
1: dus... nee. Um... Die genderpolitics zijn natuurlijk nog steeds zo geldend op middelbare scholen. Ja, ja. Dus als je kijkt zeg maar, naar het etnografisch onderzoek... dat er nu gedaan wordt over uh, uh, gender- en opvattingen over jongens die players moeten zijn... dan uh, is dat dus helemaal niet gedateerd. Wij voeren er een ander gesprek over ja, in de media... Okay. Uh, als het gaat over, 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 over metoo en seksuele intimidatie. Maar als je nu in Nederland aan jongens op scholen gaat vragen... Weet je wel, uh, hoe versier je een meisje? Door haar lastig te vallen. En ja. haar achterna te zitten. Nee. En, uh, uh, dus, en al die dingen. Ja, dus dat wou ik even aantekenen. Ja, dat, dat... is oké.
3: Okay. Hm. Ja, dat snap ik wel, maar ik vond het nog steeds awkward om te zien in de film. En dat dat hij in de raar. film niet
1: veroordeeld wordt. Ja,
3: dat. Dus, dus in de tekst, wordt, hij, hij wordt in de film, wordt hij zeg maar, aan het einde beloond
0: uh, voor het gedrag.
1: Ja, maar uh, dat is wel mm. hoe de wereld werkt. Dat is, is dus weer dat wel Dat is
0: onrechtvaardig. <laughs> en wat vond je van uh, Anthony Michael Hall? Dat is de nerd in de, in de film, maar ook ja. in Weird Science en in uh, Sixteen Candles. En nou zeg maar alle, nou niet alle, maar in heel veel tienerfilms uh, speelt hij uh, de, een beetje de... Jongen die wat nerdy-achtig uh, is. Uh, op een gegeven moment zitten, zitten ze met elkaar, met elkaar te praten... over nou, hoe vreselijk het leven uh, wel is. En dan komt bij hem waarom die nou daar in die, in die uh, detention zit. Uh. Oh, waarom was dat ook alweer? Ik vergeten. Dat Omdat dat lampje
2: niet aanging, weet je wel. Nee, no? ja, die... Oh, waarom hij, Ja, oh sorry, een gun bij zich had, ja. deze lokker. Ja. Oh, sorry. Ik is dacht dat je het even oh, ja. over... Ja. waarom hij een einde aan zijn leven wilde maken. Nee, nee, ik dacht dat je dat bedoelde.
0: Dat is wel grappig, want da daarna wordt nee, word, word, het wel word weer grappig en licht. Wat mij opviel, want ik herkeek hem voor deze aflevering... is op het moment dat hij dat dus begint te vertellen over dat hij een, gun in zijn, of een pistool in zijn lokker uh, had. Dat, dat is natuurlijk ontzettend actueel. Uh, dat, uiteindelijk blijkt het dus om iets heel anders te gaan... en wilde hij zelfmoord plegen. En nou, wilde je dat eigenlijk ook weer niet... want het was allemaal niet zo heel, heel, uh, heel spannend wat er aan de hand was. Uh, maar ik vond, het, ik vond het heel interessant om te zien... dat je, dat je nu be, dus in een cultuur inmiddels leven waarin... Op scholen dit soort uh, uh, ja, onthullingen meestal een andere uh, uitkomst uh, hebben. Ja, grappig. Ja.
2: Ik heb me altijd afgevraagd of het... Um, en nu ga ik het even, even over heel erg mm -hmm. soort van stereotyperende motieven in films uh, hebben. Mm -hmm. Maar of het niet een code is om te zeggen dat hij's gay. Omdat, oh, to okay. have a gun in een locker, een gun is natuurlijk een soort van valix symbol... ...en in een locker mm -hmm. is, is een soort van Uitkast in the closet. Ja. Dus ik heb me altijd afgevraagd of dat John Hughes een manier was om dat te zeggen. Maar ook mm -hmm. hè, die, dat hij daarmee zelfmoord wil plegen. Dat is natuurlijk heel dubbel ja, of dat ja, ja. hij fit en zijn ja. wouldn't go on on. Ja, ik, ik, hmm. het is, ik, heb, ik snap wat je zegt, hmm. maar tegelijkertijd zie ik niet die connectie met dat soort van... Uh, nee, dat was
0: toen denk ik ook helemaal niet. Nog niet, niet in, ja, he? dat is
2: absoluut ja. waar. Ja, je hebt de, in, een... in
1: 1979 maakte de Boomtown Rats al het liedje I Don't Like Mondays. En ja, ja. ja. uh, Nobody's Gonna Go To School Today. Mm -hmm. En dat gaat al over, over high school, school shootings. shootings. Ja. Ja, dus, het ja. is niet, dus het fenomeen um, shootings is dus natuurlijk geëxplodeerd in de jaren negentig. Het is ook heel media-aandacht, maar het bestond daarvoor al wel. Ja.
2: Maar dat is volgens mij niet wat John Hughes. Met die. Nee, nee, bedoel, nee bedoel, dat, dat vind ik bij. ook niet. Nee, 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 het nee, gaat nee. echt over suicide. En het is echt. Het is meer een soort van. Wat natuurlijk ook opgepikt is in 13, 13 Reasons Why en dat soort dingen. Dus ja. teen suicide. ja. Yeah.
1: Hoe belangrijk uh, is het, John Hughes? Kunnen we dit. Voor, voor het vestigen zeg maar, van de conventies van het genre en de tropes. Als ik kijk naar tienerfilms van nu.
2: Die goed zijn.
1: <laughs> zijn er uh, nu nog Dat zijn
2: films? er best Oh, yeah. oh mijn goodness, yeah, yeah, ze, my well. goodness. My goodness, my goodness. Er zijn, als ik, hè, dus op Netflix. Netflix is heel belangrijk nu. Mm -hmm. Dus, um, to all the boys I've loved before. Sarah Burgess is a loser. Alex Strange Love. The kissing booth. The perfect mm -hmm. date. The candy jar op een andere manier. Kissing the fucking superleuk.
1: Alice Burgers is een loser, ook superleuk trouwens. Ja, yeah, Two Older tips. Boys I love Before is, is fantastisch. Ook leuk. Ja, ook uh, leuk. Maar
2: ook Age of 17, The Duff, Spectacular Now... en ook Stranger Things. Kijk, die, de, hun ode aan de jaren 80 films... zou niet hebben bestaan zonder... of tenminste, laat ik het zo zeggen, is gewoon... Linia recta, mm -hmm. John Hughes. Hughes yeah. um, maar having said that, uh, zijn er natuurlijk zoveel andere jaren 80 films, tienerfilms die heel belangrijk zijn geweest en ook jaren 90. voor bijvoorbeeld de Duffer Brothers die wij vergeten, omdat wij altijd overal alleen maar John Hughes yeah. uh, zien. Dus ik vind dat wel uh, echt eventjes belangrijk om op de kaart te zetten dat hij is nu een soort van de posterchild of. Mm -hmm. Uh, Jaren 80 10 films, precies. Um, uh, en die zien we ook terug. En dat is ook heel belangrijk, want het is echt heel. Het zijn films die stand the test of time, zou mm -hmm. je zeggen. Ook al zijn ze wel ook problematisch. Hoor. Maar wat Ik bedoel... is je
0: favoriete John News?
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk, omdat ze hebben allemaal een heel bijzonder plekje ja, in mijn hart, ja, ja. maar Some Kind of Wonderful vind ik heel uh, underrated, vind ik heel goed. Mm -hmm. Pretty in Pink was je natuurlijk ook bij betrokken, is toch wel ook fantastisch. Maar ik wisten jullie, oh, eventjes mm -hmm. een weetje, hebben jullie Pretty in Pink gezien? Ja. Dat Robert Downey Jr. was gecast als Ducky.
0: Oh, echt? En oh. ze zou ja.
2: eindigen met Ducky. Oh. En dat, wil... dat ging natuurlijk allemaal niet zo goed met Robert oh, Downey Jr. in de 80 is hij vervangen door... Oh god, zie je, nou ben ik zijn naam even vergeten. Nou maakt niet uit. De acteur die mm -hmm. dat hij speelde. Uh, en werkte dus eigenlijk die hele... Uh, dat mm -hmm. ze samenkomen niet meer. Mm. Uh, en hebben ze uh, die hele laatste scène opnieuw moeten filmen... toen mm. Andrew McCarthy zijn haar al had afgeschoren... Oh, voor een echt? oorlogsfilm waarin hij in zat. Dus als je naar die laatste scène ziet, <laughs> kijkt... dan zie je dat hij een pruik op heeft. Mm. Oh, oh nee, opnieuw hebben helemaal
3: opnieuw gedaan. Maar goed, Pr Pretty in Pink ja. is
2: ook wel heel bijzonder, vind ik. Ja, maar... Um, John Cryer. John Cryer natuurlijk, ja. Van Two and a Half Men ook ja. inmiddels. Nee, dus er zijn heel veel jaren tachtig uh, films... die ook heel belangrijk zijn geweest... Uh, die eigenlijk minder zichtbaar zijn uh, in het oeuvre... maar die ik ook heel erg herken. En de, de, mijn allergrootste tip wat dat betreft... Mm -hmm. is een film die The Legend of Billie Jean heet. Ja. En als jullie deze nog niet gezien hebben... gaat dit zien. Dit is zo'n cultfilm dat er in Amerika bioscopen zijn... die op elk moment altijd wel The Legend of Billie Jean oh, draaien. Oh. Ja, en wij hebben hem hier eigenlijk nooit gezien... Wij kenden hem niet. Dus het is met Helen en Christian Slater. Ja, genoeg. Geen familie oh, van elkaar. Uh, en het is echt een hele belangrijke film. Want Helen Slater speelt een jong meisje... die eigenlijk een beetje... Uh, ja, uh, door een oudere man soort van aangerand uh, wordt... en zichzelf verdedigt met een pistool... Oh en um, daarna op de vlucht moet gaan door het hele land en letterlijk een soort Joan of Arc uh, symbool wordt die alle tieners soort van ach achter zich aan heeft en een media frenzy. Het is een extreme uh, sorry, hoe zeg je dat nou? Een film die echt de toekomst uh, schetst. Mm -hmm. <laughs> Insight voor seeing film. Dus um, The Legend of Billie Jean kan ik jullie allemaal niet genoeg aanraden. En die zie ik bijvoorbeeld ook heel erg terug in uh, andere dingen. En Come By Me Love hè, zit in Easy A, ook mm -hmm. een van ...van de beste tienerfilms uh, van de laatste tijd. Uh, Valley Girl uh, is absoluut verantwoordelijk voor Clueless... ...op een hele belangrijke manier. Dus er zijn een aantal andere films die... ...ja...
1: Uh,
2: yeah. Ik moet vergeten. Uh,
1: het, ja, omdat we het bestaan. over Christian Slater hadden, misschien één mm -hmm. keer weer denken aan um, um, uh, het, ook aan headers, maar ook aan um, Pump Up the Volume. Ja. Um, wat uh, ik toen ik uh, die film, dus die film is uit 1990, dus heel erg op, de, op het overgangspunt mm -hmm. uh, tussen jaren 80 en jaren 90. Uh, toen ik dat keek, was hij ook echt zo'n symbool van cool voor mij als uh, tiener. Uh, en, dat, en, dat, en dat hele rebelsen zat er, zat er nog in. En dat vind ik nu wel uh, vaak uit films uh, gehaald. Ook omdat de jeugdcultuur dus ook wel anders in elkaar um, is Shit. gaan steken. Ja. En ik heb hem ook opgeschreven, als, daar moet ik wat
2: over zeggen, want Pump Up the Volume is ook echt een fantastische film. En ook over the power of talk radio. Dus, uh, mm -hmm. <laughs> ja. uh, maar goed, is voor mij echt een overbruggingsfilm die dus inderdaad weer die, die vrijheden die in de jaren negentig uh, terugkomen, um, een heel belangrijke brug uh, daarvoor. Mermaids is ook een interessante. Grappig genoeg, zo'n film als Fast Times en ook Heathers mm -hmm. uh, later in de jaren 80 zijn allemaal ook heel erg belangrijk geweest voor een soort van you know what, we're going back to rebellion. <laughs> ja, 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 ja. We want Jared Leto. <laughs> ja. Heb jij Heathers gekeken? Ja, ja. ik heb Heathers Wat vond je daarvan?
3: Um, gisteren of eergisteren gekeken voor het eerst. Dat is nog heel ver. Um, ja, had je hem nog nooit gezien? Ik had hem nog nooit gezien. Ik had er nog nooit van gehoord. Oh, echt? Um, nooit, naar van, we... nooit naar de serie kijken. Nooit
2: naar nee, de serie kijken. Nee,
3: ik was het niet van plan. Nee, ik had, ik ja. zat, zat even rond te googelen en ik zag inderdaad dat hij echt de
0: slechtste recensies ja, kreeg Dat is het leuke van als we dan een podcast over zo'n onderwerp maken, dat je dus een reden hebt om te kijken en ja. onze luisteraars een reden hebben om uh, dingen te gaan, gaan ja. kijken. Nee,
2: maar ik bedoel dat ook meer omdat ik gewoon dan naar je wil kijken om te zien of je oh. veranderd oh. bent. Like, hoe, hoe, wat is
0: er oh. een beetje
4: gebeurd nu?
3: Had je hem nog nooit
2: gezien? Vertel, hoe voel je je vandaag? weinig. Uh,
3: nee, ik, ja. ik, ik, ik vond hem een beetje... misschien gewoon te duister of zo Ook omdat ik me er gewoon niet op had ingesteld. Toen was het gewoon, oh, gaat iemand dood. Oh, er, gaat, oh, er gaan nog meer. Oh.
4: oh.
3: Huh, nee, oh, hier had ik me niet op ingesteld. Oh. Ja, um, yeah. uh, dus voor luisteraars. Het, het is zeg het het maar de fantasie van het idee van, oh, ik zou echt willen dat het populaire meisje doodgaat, maar dan echt. Mm -hmm. of zo En dat het dan zelf doet. Ja. Um, ja, ik, ik vond hem dus daardoor ook gewoon... heb ik niet een hele positieve ervaring erbij. Oh. Maar ik snap tegelijkertijd wel wat hij allemaal probeert te subverten... en dat het gewoon een beetje dat hele genre op de, op, uh, op de hak neemt. Het was op uh. dat
2: moment gewoon zo vernieuwend. Hmm. Soms denk ik wel eens dat... Wat dat toen probeerde te doen, omdat we daarna you know, Beverly Hills 90210 hebben gehad en alles weet je wel, wat daarna is gekomen, die die hele klikking uh, weer helemaal soort van heeft gecorrigeerd of weer heeft ge, tot zich toe heeft geëigend. Oké okay we weer heeft gemaakt. Okay heeft gemaakt. Yeah. Kunnen we nooit meer ervaren hoe belangrijk headers was op het moment. I mean, 1988. 1988, and he wants to blow up the school. Hè? Yeah, hij yeah, wil yeah. echt al die... Dus wat, wat Breakfast Club ja. probeert te doen door dat plaatje van de school op te blazen... Mm -hmm. yeah, dat dog. is, he, he actually wants to do it. Dus goed, daar zit yeah. wel een connectie yeah, natuurlijk <laughs> met uh, teen oh. terrorism. Yeah. Maar ik, ik, ik ken het trouwens een, wel. En Pump Up yeah. the Volume doet dat ook, ja. ja.
3: Ik vond het wel grappig, want die acteur ken ik alleen maar van rollen die hij... Nu speelde de jongen die de school op wil blazen. En ik had echt heel erg het idee van... Van Mr. Robot ken je yeah, nog, yeah, Ja, Ja, uh, maar dat is gewoon... Oh, hij praatte toen ook al als een oude man. Ja, ja, ja. <laughs> ja was zijn stem. Oh, zo sexy. <laughs> Christian oh. Slater. Is ja.
2: Linda, heb jij ooit Untamed Heart gezien? Nee. Oh, daarin speelt hij een jongen die een hart heeft van een baboen. Oh, oh. oh, samen met Marissa Tomei Ga dit zien, jongens. gaat romantiek uit begin jaren kijken. 90. Untamed Heart, oh, geweldig. Yeah. Ja. Oh, nice.
1: I love Christian Slater. Hmm.
0: Ik ken hem vooral van The Name of the Rose. Maar... Oh. <laughs>
2: even hangen ja. bij dat beeld van um,
0: Slater. Even, 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 zometeen misschien toch nog weer even terug naar de, de jaren 90, Want we hebben het nu vooral over de jaren 80 gehad. Maar we hadden het net al heel eventjes ook over of er nu... Uh, ...high school films waren. Jij noemde er al een heleboel die op, op Netflix uh, stonden. En waar ik met jullie nog heel even naartoe wilde ...zijn uh, uh, Superbad en uh, uh, Booksmart. Mm -hmm. um, Superbad um, en Booksmart... ...dat zijn, zijn, zijn twee films... ...die allebei eigenlijk hetzelfde verhaal vertellen... ...alleen de ene gaat over jongens... ...en de andere gaat over meisjes.
2: Ik heb Booksmart nog niet gezien... Meer... Oh, ...maar oh, hij is staat er op, op, nog is super leuk. Is echt nog Heel erg hoog bovenaan mijn lijstje... Ja. ja, ik ben ook een groot fan het van Olivia zeg maar, Wilde. Het,
0: zeg maar de, 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 het is ook bijna letterlijk hetzelfde verhaal... maar het is echt Breaking... Uh, maar Booksmart, zoals ik het heb begrepen... Gaat,
1: gaat Booksmart toch over college? Nee. nee.
0: Het, is echt, het is echt vrijwel... Bijna, bijna letterlijk hetzelfde verhaal. Maar dan correctie. Maar dan dus inderdaad een uh, correctie... want het is nu, dus we zijn iets woker... en iets minder uh, seksistisch. Nou ja, dat zit nog wel een beetje in. Maar ja. het is iets ja, moderner ja. en het is met meisjes... Maar het is heel goed gedaan. En ik vond Superbad trouwens ook een heel erg grappige, leuke film. Mm -hmm. oh, ik ben nooit uh, voorbij het begin van Superbad gekomen.
3: Omdat ik altijd gewoon gelijk zat van...
1: Ik snap ook niet dat je zegt voor dat het voor huh. jongens is. Superbad? Ja, nee, dat
2: gaat over jongens.
0: Gaat over jongens.
1: Nee, maar dat dus... maakt het toch niet voor jongens? Nee, nee, nee dat, ik dat zeg, zeg ik ook niet. Dat zeg ik niet. Gaat je zei, maar je zei letterlijk, het is voor jongens. Nee,
0: maar wat ik daarmee bedoelde, als ik het zo gezegd heb... Superbad zijn drie jongens. ik weet het de film over gaat. ik vond
1: Superbad een supervette film. Ja, ja, ja. En ik denk dan niet, dit is voor jongens. Nee, maar ik niet. Ja, maar dat is wel. Ik zei het wel. Ja, maar en ik het, denk het, dat. Nee, het is, maar ik wil
2: even tot Sydney's. de uh, -rescue. Uh, rescue komen. Want
1: hij bedoelde meer
2: van: <laughs> Dit is het verhaal, soort van. Voor de, voor de jongens, waarin dat met de jongens gebeurt. En dan hetzelfde verhaal voor de meisjes, zo van: Meisjeskarakters is wat Booksmart doet. Ja. Ik heb dat ietsjes anders begrepen, Linda. Dus ik, ja, ik, ik ben met je eens. Ik maar ook. ik voelde dat niet zo. Want ik zou daar namelijk ook meteen over vallen. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> maar ik vond Superbad dus wel een hele leuk film. En Booksmart eigenlijk nog leuker omdat ja. die gewoon ja, nu is dus je, je, ja. de dingen waar je je nu zeg maar in, 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 in superbad een beetje aan begint te ergeren ja die hebben ze gecorrigeerd in en ze gaat toch heel erg
1: feesten in Booksmart dat is toch het idee ja, ja
0: maar dat doen ze in Break Breaking Bad superbad, superbad. ook <laughs>
1: uh... ja maar dat is dus dan krijg je datzelfde probleem weer als wat ik bij Euphoria had
0: mm, nee nee denk ik niet je moet, hem, je moet hem echt even gaan kijken want het okay. is echt wel het is maar echt ja, een leuke film echt een goede film <laughs> okay. ja
2: ja, ik ben, hij, staat, hij was een van de dingen voor mijn toekomstbeeld.
1: Maar ja, lekker
2: dan. Uh,
1: ik, kreeg hem ook, uh, ik kreeg hem ook al aangeraden. Hij staat ja. bij mij ook op de nee, lijst. Er
2: zijn ongelooflijk veel goede tienerseries. Want dat is wel heel erg belangrijk... als we het over tienercultuur in de jaren negentig nog even hebben. Mm -hmm. En wat nu dus ook nog steeds heel erg goed werkt... is tienerseries. Ja. Mm. Uh, My So Cold Life. My So -called Life, maar niet alleen mm. dat. Buffy, obviously. Yep. En ook Dawson's Creek, moeten we echt niet vergeten. Uh, Freaks and Geeks. Uh, ja. Grappig genoeg, My So -called Life en Freaks and Geeks... zijn wat mij betreft de twee meest perfecte tienerseries ooit gemaakt. Alle twee door MTV en ze hebben maar één seizoen lang ja. <laughs> geduurd. Maar goed, en dat, dat wordt nu ook nog steeds weer opgepikt. Tiener televisie is, uh, is ja. really where it's at, uh, vind ik. En, uh, maar het is een beetje een andere
1: aflevering.
3: Ja.
2: Nou. Oh, sorry. Ja, nou, ja, goed. Dan kunnen we het nog, nog een beetje over maken. Ja. <laughs> is de tiener high school film alive? Dan zeg ik ja, die is zeker alive en kicking. Uh, in fantastische films op Netflix, maar ook nog steeds in tiener series. Mm. En grappig genoeg, dus ook heel veel dingen die de jaren tachtig tropes, dus de Carrie Diaries, mm. hè, dat is uh, Sex in the City ja, op, ja. op high school in de jaren tachtig. En dan hadden we pas Sex Education en dat soort mm. dingen, die, zetten,
1: die nemen al die tropes over. Ik keek gisteren letterlijk, maar dat was eigenlijk in mijn vooruitblik. Gaan zeggen. Gisteren keek ik een aflevering van Derry Girls, yeah. waarin de Carrie-scene uh, zit. Oh, yeah. it, waarin ze het bloed uh, over zich heen krijgt, terwijl ze op oh, een podium yeah. staan yeah. bij de prom. Oh. Yeah. Ja, dus echt, uh, echt heel, heel uh, let, letterlijker dan
2: heel dat letterlijk, in maar. een uh, serie van
0: nu krijg je het niet. En, ja. um, oh, 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 en
1: het zijn allemaal grote acteurs
2: nu, trouwens. Hè? Ja. Al die acteurs ja. uit die series. En Felicity ook is natuurlijk Carrie, Carrie Russell.
0: Die uh, je noemde al Carrie. Um, dat is ook wel een ding dat ze af en toe proberen om met een high school film uh, een ander genre in te gaan. Hè? Carrie is een horrorfilm, maar is ook een high school film. Want ze speelt zich op de high school. Uh, ja, het gaat helemaal over haar. Highschooltijd en haar prom en, en dat soort dingen. Uh, je hebt heel veel horrorfilms trouwens... die zich op high schools afspelen of die helemaal... Uh...
2: Nou, dat wilde ik net zeggen... want het tienermeisje als ja. soort van... Uh, standaard trope in horrorfilms... is natuurlijk uh, heel bekend. En daar kan je best wel wat over zeggen vanuit... een soort van filmtheorie. Mm. <laughs> Omdat een van de dingen die wij... het meest horrific vinden... Hè, zijn, of de dingen waar we heel erg van schrikken... zijn abject dingen. Mm -hmm. Dus een soort van... Hè, een open wond. Ik heb het is hier iets uitgebreid. Ik oh, je heb je het het uitgebreid het,
1: toen we de aflevering over Alien maakten... heb oh, ik dat wat goed geprobeerd, goed, wat geprobeerd wat... uit te leggen. Oh, ja. goed.
2: Maar met name met het monster being... soort ja, van palik en vaginal. Ja, 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 okay. ja, ja. Maar goed, het tienermeisje als... soort van... Uh, ja, landgoed is denk ik de beste manier om het mm. uh, te beschrijven... waarop dit soort tegenstrijdigheden plaatsvinden... Mm -hmm. en dus die het ultieme lichaam letterlijk vormen voor de horror... is, uh, <laughs> is, is uh, ja, gewoon de, de trope. Yeah. En ik moet altijd zeggen dat um, in The Exorcist... <laughs> zit mm. natuurlijk die scène... Uh, ja, daar moeten we het dan heel even over hebben... Mm. waar um, het meisje het kruis... Letterlijk in haar kruis steekt ja. en haar moeders hoofd naar binnen doet. Nou, dat zijn echt de vijf taboes van de tienermeisje bij elkaar. Dus mm -hmm. menstruatie zit daar natuurlijk in. Dat is waar Carrie eigenlijk ook over gaat. Ja. Masturbatie, mm -hmm. incest, lesbianisme en desecration van mm -hmm. religious. Dus oh, hoe zeg je dat ook alweer? Uh, ja, het maken van heilige symboliek. Kortom, tienermeisjes
1: in horrorfilms, dat is echt uh, heel
0: bekend, Ja. Um, maar ja. het
1: is natuurlijk wat jij wat zegt um, met die crossovers. Kijk, ik vind mm -hmm. de high school film als genre echt anders dan de slasher. Mm -hmm. uh, omdat uh, daar da is de high school alleen maar de, de context. En zie je ja. dus niet die genre-conventies en tropes terug van uh, high school films verder. Maar de Final Girl verbindt ze wel. Ja, dat en dat warm. zie
2: je dat de Final Girl, daar, daarom is Buffy ook Buffy. En dat zat al in Night of the Comet. Dat je vaak een
1: populair meisje op een high school
2: ook gaat zien als de final girl. Ja. So, hmm. Hmm, yes. maar,
1: maar dus, even, want het is, maar het is heel logisch dat high schools gekozen worden als setting voor uh, films, omdat uh, mensen kijken graag naar jonge mensen. Mm -hmm. Mensen vinden het vervelend om naar oude mensen te kijken <laughs> in films. Dus wil je jonge mensen? Dus dat vraagt automatisch om een jonge context. Dus, ja, en uh,
2: transgressie.
1: Daar heb je, je allemaal hokjes die,
2: die, waar allemaal lijntjes die kunnen En je waar, hebt een makkelijke setting ook
1: waar... Kijk, de reden waarom bijvoorbeeld veel soap zich afspelen in een ziekenhuis... Mm -hmm. is omdat daar heel veel drama samenkomt... en veel recurring characters die je kan laten terugkomen... veel nieuwe mensen die er dan kan werken. Dus bij zo'n high school kan je natuurlijk heel makkelijk... Dat is een hele makkelijke plek waar jongeren samenkomen. En dus kan je daar...
0: Maar ik bedoel meer... Um, oh, ik
1: was in de Exorcist nog het verlies van
2: maagdelijkheid... en het breken van de hymen vergeten. Oh, ja. Dat hoort hier natuurlijk ja, nog meer. Dat hoort hier ook bij. Ja. Ja. We willen ook soort van... we zijn absoluut gefascineerd op een of andere manier. Ook weer met het tienermeisjeslichaam om. Te zien hoe maaglijkheid verloren ja, gaat. We gaan ook
0: heel veel van die high school films gaan daar natuurlijk ook over. Ja. De, over de vraag of je, of je nog maag bent of niet. Ja, en precies. vooral de jongen die het niet moet zijn en de meisje die het eigenlijk wel moet ja. zijn. En, ja. hmm. en
2: wat er daarmee gebeurt.
0: Ja, maar ik nog toch nog heel even, want je hebt tegelijk, uh, je hebt gelijk uiteraard dat je zegt van ja, uh, bij horrorfilms is het vaak een soort logische antscenering eigenlijk bij een soort achtergrond. Maar je hebt ook wel echt horrorfilms die echt een high school film tegelijkertijd proberen te zijn hè Je hebt, uh, of, 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 of van die thrillers Class of '84 en, en dat soort films mm -hmm. die echt wel uh, het niet alleen als achtergrond gebruiken maar ook echt gewoon de high school het hele het hele high school verhaal uh, uh, meenemen de faculty is een, uh, een bekende ja. um, Leuk film. Ja. leuke film ook
1: de faculty ja. is volgens mij op college
0: nee faculty ook op een high school uh. Maar goed, in ieder geval... Moet uh, even kijken. Ja. Er
2: was er ook nog eentje met Mrs. Nog wat, nog wat. Zat daar niet ook Katie Holmes in? Dan wordt iemand met een... Met een bow and arrow. Yeah. <laughs> in het oog nergens. Yeah, 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 yeah. Anyway, ja, absoluut. Yeah. Maar ik denk dat dat is dus precies omdat je daar heel veel hokjes hebt... en mm -hmm. een wereld creëert die zogenaamd veilig is... omdat die makkelijk te labelen valt en waar... Je hebt gelijk, yeah. je, het is een high school. Ja. 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 Um, en uh, dus dat dat ook een hele goede grond is voor horror.
0: Ja. En uh, wat er ook op high schools gebeurt... we hadden het net even over die, die maagdelijkheid. Uh, ja, sowieso seksualiteit, maar geen uh, came that, back
2: is, to haunt Buffy, hè, natuurlijk. Mm -hmm. Daar gaat Buffy eigenlijk alleen maar over.
0: Over maagdelijkheid.
2: Ja, nou ja, ja over dat hele idee van ja. die veiligheid in ja. high school... en dan het verliezen. Wat gebeurt mm -hmm. er als ze eindelijk seks heeft met Angel? Nou. Ja.
0: <laughs> We gaan nog een Buffy... Beste scène ja, ooit. Ja. <laughs> maar, maar is het... Uh, in, en ik denk dat ik het antwoord weet... maar is, is, is seks, maagdelijkheid... Uh, alleen maar een ding in die films... omdat dat nou eenmaal is wat op... op de middelbare school ongeveer hetgene is waar iedereen alleen maar mee bezig is. Of heeft het meer betekenis dan dat? <laughs> Laten we Even een het open aan, deur aan de, de filmtheoreticens
1: <laughs> ja, ja, nee, maar dat is, dat is natuurlijk je ja, ja, Maren...
2: Nou, ik vind, ik vind dit, dit is echt een hele goede en een hele moeilijke vraag. Want kijk, hier zien we wel echt de, de dominantie van Hollywood... Mm -hmm. in het scheppen van een uh, Amerikaanse high school als beeld wat wordt geëxporteerd... Uh, waarbij de preutsheid en dus dat idee van het meisje moet maag blijven. Um, gewoon altijd veilig wordt gesteld. En dat is bijvoorbeeld, ik vind Easy A echt fantastisch. Mm -hmm. In Easy A hè, loopt een meisje eigenlijk te koop met het feit dat ze... of ze verkoopt letterlijk het feit dat ze het zogenaamd met mensen mm -hmm. doet. <laughs> maar uiteindelijk is ze natuurlijk alsnog gewoon een good girl. Ja. Uh, dus er zijn maar weinig films die daar gewoon wat makkelijker mee omgaan in Hollywood. Mm -hmm. uh, Frankrijk is bijvoorbeeld een ander land... Ja, dat was een hele domme opmerking. Nee. Maar het punt is dat ik bijvoorbeeld in La Vida Del,
0: mm -hmm. ja, ja.
2: wat ook over tienermeisjes gaat, weer vind dat die seksualiteit, om, misschien ook omdat het gemaakt is door een man, maar ook vooral hoe dat in beeld is gebracht, toch op een bepaalde manier weer wordt uitgebuit. Dus ergens kan je kan je, je afvragen. Dat is een beetje het
3: andere uit. Ze zeggen heel
2: vaak dat violence is unfilmable. Mm -hmm. Echt, je, zelfs als je het ziet is dat niet violence. Mm -hmm. like it's the, dat is de paradox van we kunnen violence dat nooit. Dat wordt maar aan
1: Quentin Tarantino. Ja, verbeelden, ja
2: maar goed, je <laughs> snapt wat ik bedoel. Ja, de, ja, dus, ja. De, dus filmtheorie like, filosofisch gezien is het ongrijpbaar. En ja, je kan je afvragen of seksualiteit zo doordrenkt is van culturele taboes, vrouwelijke seksualiteit met name... dat het eigenlijk onfilmbaar is. Ik, ik vind het heel moeilijk om na te denken... over films die dat echt goed doen.
1: Dit is een mooi moment om even te mentionen... dat er een leuke aflevering van onder Media is... Ja. over de verbeelding van het vrouwelijk orgasme. Uh, gassen, okay. uh, want dat is ook zo'n uh, non-failable. En ik grijp deze kans even aan om het te hebben over... Um, mijn favoriet film als het gaat over seksualiteit yep. van meisjes. die geen high school film is. maar wel over high school leeftijd gaat. Namelijk Spring Breakers. Mm -hmm. um, ja. Wat een van de weinige films is. waarin meisjes daadwerkelijk agency uh, hebben. Uh, en ik ging die film. Toen ik hem voor het eerst zag... Toen... Je weet dat
2: ik een artikel over heb geschreven, hè? Um, je, niet dat jullie dat allemaal moeten lezen, want het nee, moet je nee, doen. doen moet je dus maar omdat aanleggen. ik in, in onderhandeling ga met je zo meteen yeah. over die
1: agency. Ja.
2: Dat James
0: Franco ook.
1: Met James Franco, die ingevlochten haar heeft en totaal onherkenbaar is. En uh, een van de mooiste scènes in een film ooit waarin hij aan het water zit om op te... De piano Speelt en die meisjes staan om hem heen met uh, machinegeweren in hun bikini, met bifakmussen <laughs> ja. en dan uh, zingen ze uh, uh, 'Britney Apple Spears' ja. van Britney Spears. Ja. Um, uh, sowieso is dat mijn zomergastenfilm, sowieso. Is dat fragment natuurlijk dan het fragment mm -hmm. dat, dat het laat zien? Um, maar um, um, toen ik dat uh, keek, omdat het dus juist zeg maar um, agency, en dat is ook in, 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 in daar, met dat oog kijk ik natuurlijk ook naar high school films naar wat voor agency krijgen meisjes hier nou uh, toegeschreven? Nee. En bij Spring Breakers denk je dat die film totaal ergens anders heen gaat. Nee. De hele tijd denk je, deze film gaat ergens heen... oh, dit wordt verschrikkelijk en dan, gaat het erger, dat, dan, dan neemt het verhaal weer een um, andere wending... Um, dankzij die meisjes. Kom maar door, Maren.
2: <laughs> ja,
1: nou... Hmm.
2: Um, nog heel even teruggaan over... Nee, ik, kom, ik kom hier zo. Ik kom hier zo. Even een heel klein stapje terug. Um, want ik wilde wel zeggen dat als ik nu nadenk over scènes waarin meisjes seks hebben in tienerfilms, dan zijn toch wel de films uh, die dat redelijk soort van uh, uh, in termen van disillusionment, dus teleurstelling zetten, zoals Fast Times. En dat deed mm -hmm. Lady Bird, vond ik wel heel erg goed... Uh, die, die slagen daarin om daar toch wel... een soort vrouwelijk perspectief in te zetten. Mm -hmm. Maar dat is dus wel een perspectief dat eigenlijk... teleurgesteld is, omdat die romantiek... van wat, het, wat al die films eindeloos beloven... Mm -hmm. dat het gaat zijn... Uh, niet waar kan maken. Yeah. Um, say anything. Er zijn sommige films die, die dat wel... romantisch laten, maar Fast Times is echt... een hele goede precursor en dat is gewoon... Uh, Lady Bird deed dat gewoon na eigenlijk. Maar goed... Dat um, uh, brings us back to Spring Breakers. Um, ik vind dat de meisjes in Spring Breakers, en dat zijn wel college meisjes, ook al vind ik het heel moeilijk omdat ze eigenlijk een soort van identiteitsloos zijn. Ze zijn eigenlijk leeftijdsloos, ze zijn eigenlijk meer een soort leeg omhulsel. Um, aan de ene kant hun kracht halen, en daar ben ik het met je eens uit, die lege omhulsels. En dat is precies wat er benadrukt wordt met die lichtgevende bikinis en die baklava's. Dat... Hmm? <laughs> baklava's? Balaklava's, <laughs> En dat Britney Spears zingen. Maar het punt is, het zijn maar lege omhulsels. En daar, daar beklijft niks. Uh, het zijn avatars. Uh, zou ik zeggen. En dat zie je ook aan die eindelijk, die, die laatste scène. Ja, sorry, dan moet ik heel even spoilen. Ja. Maar die gewoon eigenlijk gefilmd is als een computergame: waarin we geen bloed zien, en waarna ze gewoon verdwijnen of de, de soort van de weg oprijden en een stem-echoot. En kortom, de, ze zijn illusief, ongrijpbaar. en Liminaal, en, de hele liminaal. tijd. Maar uiteindelijk is het zo... is het, is het bijna de rook. Maar dat Snap is... je wat ik bedoel? Het like, is, is ook niks wat je vast kan pakken. Ja. Dat is een kracht, maar het is ook een soort van cop-out.
1: Ik zou niet zeggen dat het niet beklijft... maar wel dat ze, ze bestaan in een ruimte die niet bestaat. En dat is natuurlijk ook wat het hele spring break, wat springbreak ook is. Ja. Ja, een, een break met je reguliere leven... waarin alles op zijn kop staat... Um, het maar, is een
2: fantastische film. Ja. En nogmaals, ik heb er echt twee jaar lang heel hard over nagedacht. En ik ben ja. er nog steeds niet uit ik, over hoe het ik, zit. Maar ik het ga dat terug
1: lezen. En het doet, maar het doet dus uh, dat die, die, die liminaliteit of die ongrijpbaarheid of die vluchtigheid... Um, is denk ik ook voor mij wel wat... Femininity is en wat het hele girlhood is of kan zijn. Maar goed, we wijken nu, we wij gaan nu te uh, erg op racisme nou ja, zitten. <laughs> het, 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 het punt Even. wat wel
2: heel interessant is, sorry, ja. ik zit niet. Want ja. de, bijvoorbeeld de, de stem van um, in dit geval Selena Gomez die soort van op de soundtrack eindeloos brieven schrijft en dingen, die valt wel terug te koppelen aan het meisje wat in haar dagboek schrijft. En daarom is Claire Danes voor mij in My So Called Life een van de allerbelangrijkste tienermeisjes mm -hmm. ooit. Want het idee van schrijven en een stem krijgen die iets verankert, zien we dus in wat mij betreft de mooiste representaties van tieners, en niet alleen meisjes, mm -hmm. ook jongens, die, die schrijven en die hebben een stem en die stem ja. die horen wij, die is groter
1: dan het scherm. Mm -hmm. Ik wou het gaan hebben over, ik wou een bruggetje maken naar The uh, Virgin
0: voor, Suicide. Voor, voor, ja. Voordat je dat doet, even, even een, een korte vraag aan uh, Marin. want je hebt uh, Spring Breakers in jouw artikel vergeleken met Drive en The Bling Ring. Ik heb, nou, ik heb twee artikelen. Waarom?
2: Ik heb twee artikelen geschreven. Nee, ja, zo nee. Silly, wat fantastisch <laughs> heb, je, heb je me opgezocht.
0: Ja, zeker, tuurlijk, dat ik. Ik heb
2: één artikel geschreven vanuit een feministisch oogpunt, en dat vergelijkt Spring Breakers met The Bling Ring, en daar, ga ik, daar gaat het heel erg over dit soort identiteitskwesties. En in het andere artikel, waar ik ook Drive daarbij haal, ga, dan uh, gaat het eigenlijk meer over het postmodernisme in de cinema. Dus dat gaat echt over style en esthetiek van die ja, films. Ja, ja, ja. Dus dat okay. het soort van de neonkleuren en het leer en ja. hoe dat allemaal werkt. Dus dat artikel met Drive erbij gaat over heel iets anders. Ja, okay. Maar die ook met nou, de Bling Ring nou. vergelijking is heel spannend. En daar zijn we alweer terug bij Sofia Coppola. Oh, uh, Bonus uh, <laughs> ja, voor, real, -t -t voor real, <laughs> Bij de Virgin Suicide. <laughs> um,
1: bij de Virgin Suicide. Uh, daar zijn die meisjes op eenzelfde manier... Uh, ongrijpbaar en vluchtig. En, uh, maar ja, en daar wordt het verhaal verteld... door die jongens. Ook al is het een vrouwelijke regisseur... zijn het de jongens die geen grip krijgen... Uh, op die meisjes. Zoals ik me heel goed kan voorstellen... Dat, jongens geen grip, dat tienerjongens... geen grip kunnen krijgen op meisjes. Omdat dat op dat moment uh, zo voelt... als je heteroseksueel uh, bent. Um, en, maar daarom vind ik... de Spring Breakers zelf veel toffer. Omdat dat uh, vanuit die meiden is... Ja,
2: maar ik zit nu even na te denken, want jij houdt niet zo van nostalgische dingen. Hè?
1: Nee, nee ik, wou niet, ik wou het niet zeggen, maar ook dat hele kiki dingen in de mol vond ik dus echt verschrikkelijk. Ja, ja, ja. Nee, want um,
2: voor mij is The Virgin Suicides vooral een film over nostalgie en gaat ja. over herinnering en een verleden wat ongrijpbaar is. En die meisjes zijn eigenlijk alleen maar meer het symbool over die soort, ja, je tienerjaren, hoe je daaraan terugdenkt. En Spring Breakers is, is, gaat over media, mm -hmm. ja, gaat over avatars, schermen computers, uh, uh, computer games, uh, music videos, et Dus die zit in een heel andere hoek. Dus ik snap heel erg waarom je Breakers <laughs> fantastisch vindt. En het zijn alle twee hele goede films. Mm. Hè? Uh, we bruggetje terug naar Tarantino. Uh, <laughs> maar... <laughs> um, uh, ja, ze gaan over andere dingen, denk ik. Ja. Mm.
0: Muziek er nog even over hebben. Want uh, volgens mij is het in high school films en tienerfilms algemeen uh, zo dat uh, muziek altijd een belangrijke rol speelt. Ja. Yeah. En... Uh, uh, ja, er worden ook heel vaak, of althans, ik denk dat het nu wat minder is. Vroeger was het zo vaker dat films een hit moesten gaan uh, uh, maken van een bepaald uh, nummer. Uh, is dat ook weer gewoon omdat het nou zo is dat tieners altijd met muziek bezig zijn uh, of... of heeft die muziek ook nog meer betekenis in, de, in die films?
2: Nou, daar zit natuurlijk in eer, ten eerste weer dat marketingverhaal hm. helaas. Want uh, de Grease soundtrack, hè, dat leidde direct tot... Oh, we kunnen in de mall niet alleen uh, films verkopen op 14 verschillende schermen... maar ook 14 verschillende soundtracks. Ja. Want toen kocht men gewoon nog platen, laserdiscs, discs, ja, en deze ja, 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 cassettebandjes. Ja, ja, ja. Um, en het is wel heel interessant uh, hoe dat... En natuurlijk is MTV ook het voorbeeld, hè, begon in uh, 1980... die die twee dingen bij elkaar brengt. Dus uh, beeldvorming, identiteit en uh, muziek. Uh, daar krijg je ook het subculture verhaal van uh, wat Linda eerder zit te vertellen. Dus ik vind het heel interessant hoe dat nu terugkomt... en hoe ze uh, zo'n serie zoals Stranger Things dat ook weer oppakt. Uh, 13 Reasons Why mm -hmm. pakt dat ook op... Um, ja, heel veel series spelen Telegirls met ook. ja Riverdale op een andere manier ook weer. Um, dus er zijn heel veel series die nog steeds proberen die uh, uh, ja, uh, onzichtbare popmuziek tot grote hits te maken. Mm. Um, dus ja, marketing. Maar goed, en we houden allemaal van muziek toch? Ja.
3: Ja. Ik vond dat nu tijdens het terugkijken van al die films uit de jaren 80 en 90. Uh, en ook jaren 0 dan, uh, gewoon, gewoon grappig hoe je dan dat tijdbeeld en de popmuziek van die tijd weer in zo'n film in één blast allemaal over je heen krijgt. Ja. Uh, dus bij 10 Things I Hate About You, dat je echt zit ja. van oh ja, dat was toen. De muziek was toen niet zo goed. Fantastisch. Dat vind ik ja, heel leuk, om, omdat yeah. je dan helemaal even weer ondergedompeld wordt... in zo'n soundscape ja. van die tijd. Het
2: fantastische dubbele van Don't You Forget About Me van Simple Minds... is natuurlijk... <laughs> yeah. Don't You Forget About Me als Simple Minds, right? Yeah. So it's all there, yeah.
1: Maar het is... Um, kijk, popmuziek speelt natuurlijk een hele belangrijke rol... speelde een heel erg belangrijke rol in tiener mm. uh, cultuur... Um, als, al sinds de jaren 50. Hè? Al sinds de jaren Elders, 50. Ja. Vanuit dat marketingverhaal wat Maren uh, 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 ook zegt. Um, maar ook als een manier van verzet tegen een parent culture. Wat dan niet per se de cultuur van je ouders is, maar een cultuur die daarboven hangt. Die boven die jeugdcultuur staat. Um, en uh, dat, 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 dat verzet zie je bijvoorbeeld. In of Confused heel erg ja, terug. Ja. Wat echt heel erg over de muziek gaat. En de muziek is heel erg leidend uh, in die film. Maar is nu is dat gewoon niet nee, meer. Nee. Dus popmuziek is geen middel meer om je mee af te zetten tegen je ouders. Uh, vaders gaan met hun dochters naar Lowlands. <lacht> en dus die hele popmuziek die is toegeëigend. Uh, uh, door. Of nou, nee, dat, dat kan je niet helemaal zeggen. De mensen die nu oud zijn, die luisterden ook al naar popmuziek. Dus die rol um, is weggevallen. En wat ik dus dan interessant vind... en dat je ziet in die tienerseries van nu... dat die dus heel erg terugvallen op oude muziek. Dus dat zat in Euphoria zat dat ook wel voor een deel. Mm -hmm. Dat je dan oude liedjes hoort uit de jaren tachtig... om dat gevoel nog een beetje terug te krijgen. Omdat het met eigentijdse muziek... Uh, bijna niet meer te doen is. Dat
3: dus in Booksmart, onder het te gewoon heel goed gedaan, dat daar dus juist weer heel veel eigen muziek, heel veel hip-hop uh, in gebruikt wordt. En dat, wordt. En dat, dat zie zeggen. je eigenlijk. Ja niet veel gebruikt worden. Uh, hip-hop zit bijna niet in al die films... die we hier op het lijstje staan. Ja. Nou, dat wilde,
2: uh, ik, dat wilde ik net zeggen. Ik denk dat dat wel degelijk er is. Want Blingering speelt ook met juist... dat de tieners al die uh, ja, raps uh, zingen in de uh. auto. En, en met name ook weer... die soort van uh, cross-ethnic uh, dingen... die daarmee spelen. Weet je wel? Dus een blanke, 14-jarig tienermeisje... die gewoon de meest ge, ja, maar zwarte dus, hip-hop... Uh, zit dat te zingen toe-eigend.
1: Maar dat is niet meer nauwelijks meer... Een manier om dus je ouders te chokeren of om je te verzetten of om heel duidelijk dus de ja. grens af te bakenen tussen jeugdcultuur en volwassenencultuur. Ja. En dat, de manier waarop tieners dat nu doen, door bijvoorbeeld uh, de YouTube-sterren die ze hebben, de celebrities, de insta-celebrities, dat is veel minder goed verfilmbaar de invloed ja. daarvan. Dus ik denk ik, ik laat ook zo'n zo recente um, uh, high school film, uh, waarin de hoofdpersoon helemaal idolaat was van Dolly Parton. En het is heel erg af ja, Dolly Dumpling. Parton ging.
2: Ja, die is geweldig.
1: Ja, ja. hele leuke film, ja. maar dus ook ja, het is een beetje gek, zeg maar, van, van, bekeken vanuit tienercultuur van nu.
2: Maar dat is meer een generatiekwestie. Zeker. Ik eh, bedoel sowieso, ja. uh, 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 dit is altijd het bekende Gilmore Girls verhaal, dat <gengenheten> x generation X moest zich echt nog verzetten tegen hun ouders. En wij, uh, want ik, wij zijn toch wel allemaal van dezelfde generatie, zijn door zulke lieve en begrijpende <laughs> en uh, stevende oh, ouders. Ik ben een gen X hoor. Nee, maar goed, dat is heel grappig, want dat zit dus nou, al in Valley Girl trouwens, als jaren film waar ze een soort van de meest supportive hippie ouders heeft, die bij alles zijn van oh you should try that oh you should try yeah. that. en toch um, is het trouwens
1: gewoon straight up
2: millennial maar goed dus je zou kunnen bedenken dat dat was altijd, daarom zeg ik Gilmore Girls het grote punt is waar, waar rebelt Rory nou tegen hè? in de Gilmore Girls, dus de, de, ja dat is een goed punt,
1: dit is trouwens dus mijn lievelingshaatserie. Ja. als je het ja. hebt over haatdingen,
2: ja. haatdingen ja. om te kijken ja.
1: Gilmore Girls, <laughs> ik hate hun zo en dan elke
2: dag kijken maar uh, uh, ja, ja, ja. ja één dingetje daarvan, maar ik ben wel met je eens dat wat nu steeds meer gaat spelen in series, in, in tienerfilms en series, is een ander soort vervreemding. En die zie je dus vooral inderdaad in het gebruik van social media die zogenaamde ouders totaal niet begrijpen. Hmm. En als er ik, ik weet niet of jullie het hier al over hebben gehad, maar hebben jullie Eighth Grade al gezien? Nee. Ja. Nee. Die is Heel echt cool. fantastisch. En nee, dat is, en dat Burnham, is dus of? precies een ja, film ja, ja. die gaat over een tienermeisje en een high school experience, zoals je die nu moet begrijpen in een social media era. En daar zit dat fantastisch in. Ja. Uh, dus ga dat zien mm. en, en dan zie je inderdaad dat muziek niet per se, maar ja, uh, druggebruik en, en, en piercings en tattoos en zo zijn natuurlijk nog steeds vormen van rebellion. Die zijn er altijd al geweest en die zien we nog steeds. En muziek denk ik toch ook wel een beetje. Ja. Maar die social media als een soort van een alienating iets... dat, uh, dat zit dan, heel goed in die film.
1: kom je dus toch weer bij... waar ik het aan het begin ook over had. Uh, toen ik het had over Euphoria. Uh, dat dat uh, mensen die nu films maken... zijn gewoon uh, ouder. Dus ja. het is heel moeilijk ook... om die cultuur van die kids... Hello, fellow yeah. kids. Uh, <laughs> ja, om, dat, ja, om dat goed te vragen. Ik vond Euphoria oh. dus echt de hele tijd... vond ik dat is hello, fellow kids. Ik vond dat in ECA
3: heel... Grappig dat ze dan soort van die trope van het brieven schrijven omgooien naar vloggen of zo. En dat was ook heel erg van
0: ja, wat doen de kids nu? Ja, ja uh, en film, trouwens, dat is een uh, filmtraal waar dat uitkomt. Van ja, Super Sammy en met um, Steve Ushimi, inderdaad. Met, met uh, Scarlett
1: Johansson, ja, 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 ja. Ghost World. Ghost World, ja, 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 ja precies. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Um, nog even die uh, tienerfilms, of het nou uh, jaren 50, 60, 70, 80, 90 nu is, uh, spelen zich bijna altijd in een soort middenklasse-milieu, wit, uh, suburbia, uh, af. Um, als je gaat, er zijn natuurlijk wel een paar uitzonderingen die zich dan afspelen in een wat lager... sowieso een rare term natuurlijk, hè, lagere klasse-milieu, maar goed. Waarom is dat een rare term? Uh, ja, omdat ik de term lager vind ik niet zo... zo... Het is bijna een anders klasse, klasse. klasse Maar goed, maar even... Dat, uh... oh,
1: dat is wel, ik heb hier een keer een column afgeschreven... Ja, over dat probleem dat mensen <laughs> hebben... met ja, inderdaad ik, lager opgeleid, ja. zeg en zo. Ja,
0: maar ja, goed. Gaan
1: we straks even over na ja, Gaan we nog even de over de na praatden.
0: Maar goed. Um, hè, energiele...
1: Professioneel opgeleid, moet je dan nou, zeggen.
0: Nou, precies. Ja. Um, is dat ook weer gewoon puur commercieel? Omdat daar uh, de mensen zitten... die het meeste geld uitgeven... aan het bekijken van dit soort films? Of?
2: Nou ja, dit is wel grappig... dat we hier nu soort van... we zijn langzaam aan het afsluiten, neem ik aan... Mm -hmm. dat we hiermee eindigen. Want dat is echt het allereerste in mijn proefset waar ik mee begin. Oh, ja. <laughs> uh, nee, maar goed. Het is, een, het is een hele valide opmerking. Is dat eigenlijk die high school films in de jaren 80... en dat brengt ons wel weer terug mee waar ik begon... Um, hele andere locaties hebben dan die in de jaren 50. Dus die in de jaren 50... Zijn zijn Drive-In, de uh, Beach, mm -hmm. uh, Weet je wel, de uh, Gas Station, whatever het is. Yeah, is uh, al al buiten is, plekken oh, ja, ja. in de open lucht. Uh, en wat doet de jaren tachtig tienerfilm? Die zet al die tieners in de Mall, de High School of The Home. En dat zijn echt de drie uh, meest suburban locaties. Mm -hmm. Dat heeft er uh, deels mee te maken dat, ja, nogmaals, de tieners die in de malls naar die film gaan, graag naar zichzelf willen kijken. En dat zijn toch tieners met geld. En dus zijn dat... Middle-class white suburban teenagers. De mall is ook altijd in de suburbs. Um, Het zijn niet inner-city kids. Um, maar ja, dat is precies mijn eerste argument. Dit zijn dus hele uh, neoconservatieve plekken waar al die tieners altijd eigenlijk uh, worden bekeken uh, door volwassenen en onder een bepaald soort surveillance en onder een bepaald soort controle staan, waardoor die identiteiten nooit los kunnen breken, maar juist uh, in hun veilige hokjes blijven. Mm. Vooral um, voor, voor, voor meisjes en voor mij. Um... Vooral meisjes, want het zijn altijd mannen. Mannen zijn de teachers en de janitors en de Hall uh, you know, um, Home monitors en dat soort dingen. En voor voor de ouders. Voor de de luisteraars zijn dood, hè? Ja. Ja.
1: Ja. Voor de luisteraar die dat niet weet, uh, ik ben geprobeerd op meisjescultuur. Een belangrijk concept in meisjesstudies is het idee van slaapkamercultuur. Dat die subcultuur van meisjes zich vooral vertrekt, voltrekt in de slaapkamer. Dus het komt heel leuk om inderdaad in jouw proefschrift dus weer te lezen. Um, uh, en ook de screenshots te zien van al die bedrooms waarin die meisjes dus allemaal zitten. Ja, en
2: dat is heel shocking, want al die jongens in die tienerfilms, in die jaren tachtig tienerfilms, hebben we het nu over, hebben allemaal computers
1: op hun kamer. En ja. de Meisjes hebben alleen maar Allemaal spiegels en posters van ballerina's. En jongens hebben echt super auto's, schrijf je ook. En meisjes rijden dan, als ze al een auto hebben, dan ja, in de eigen auto. Om.
2: En ze betalen ook nooit voor iets zelf dat is echt heel shocking.
1: ja en, ja. en dat um, uh, dus die, die, die bedroom culture zeg maar die er die er is en die confinement van meisjes vond ik ook uh,
3: dat, dat vond ik, uh, met met Bring It On um, dus dat, dat, dan proberen ze uh, in die film ook dus te zitten van oh ja maar je hebt hier ook inderdaad inner city kids zwart of uh, Hispanic die het minder goed hebben. Maar dat wordt dan altijd nog gefocaliseerd... vanuit die soort van witte middenklasse bril. Ja. En we zien ook nooit hun thuissituatie. Het is nee. altijd zo van... ze zijn arm, ze zijn inner city... maar die ja. inner city wordt nooit verbeeld in de film
2: Maar zelf. dat is wel echt iets heel interessants... want... Um, daarom om nog even terug te gaan naar de, de makeover... en die, die maakbaarheid van mm -hmm. je eigen identiteit... dat dat dus juist iets bevrijdends is. Dat is dus juist iets wat gebeurt als vader weg is... in She's Out of Control of on, hè, op eigen initiatief. En als we dat terugbrengen naar Bring It On... en sorry, maar nu moet ik heel even spoilen... dan is het heel <laughs> belangrijk dat de inner-city kids uiteindelijk winnen... Ja. omdat ze hun eigen uh, identiteit maken... door een soort van opera-achtig programma op te ja. zoeken. Weet je ja. nog? Ja, ja, ja. So they make their own success. Met Brianna. Ja, en daar, dat is echt heel belangrijk. Dus grappig genoeg zit meisjeskracht, agency, waar jij het ook over had... zit hem vooral in dit soort maakbaarheid. En mm. dat is waarom Bring It On misschien ook zo fantastisch is. Omdat het ja. uh, maar... de doenkunst van meisjes uh, niet uh, ten vragen stelt... maar het gewoon accepteert. Dat zij iets kunnen bereiken, iets gedaan kunnen krijgen.
1: Maar hier zit ook wel zeg maar, uh, het uh, idee dus in een soort goedkope consumptiekritiek, namelijk dat, um, dat dus die inner city girls. Van zichzelf meer authentiek zijn. En mm. altijd ja. meer authentiek zijn. En dat is heel dwepen met authenticiteit. Wat je dus vervolgens aan je terugverkocht krijgt, omdat je dan dus hip hop gaat luisteren. Wat dan authentieker. Is. Ja, maar
2: over authenticiteit, daar moeten we echt een keer een aflevering over. Doen. Ja, Want daar kan ik heel dan. veel ja. over vertellen. Dat is, over, meer, uh... dat is meer iets voor onder media. Dan uh, uh, kan je daar ook een keer over? Ja, ik heb het over, over Bruce Springsteen en Taylor Swift. En over ja. uh, Stranger ja, dat, Things en authenticiteit. Joh. Dat ik, uh, ik, maar, ik, maar, ik, hele geeky dingen. Ik wil nog één. Eén
1: één ding aan, uh, voordat we gaan afsluiten. Ja. Wou,
0: ook nog, voordat jij dat doet, wou ik nog even, want je noemt het nu, uh, Bruce Springsteen, want daar heb je ook nog een, uh, een, proef, of een, een artikel over geschreven. Nog een proefschrift. Nee, niet een proefschrift, maar een artikel ja. over geschreven. Uh, heb je al gehoord van de nieuwe Bruce Springsteen film, Blinded by the Light, die nu in de bioscoop is? Ja, ja
2: ik ga 9 september daar naartoe. Ja,
0: uh, uh, ja, nou, dan willen, willen we daarna heel graag van je horen wat je ervan vond, want ik ben wel benieuwd omdat je daar juist ook een artikel over geschreven hebt. Uh, ja hoe nou je ja dit gaat ervaren. ja
2: ik ben ook, ik ben ook heel erg benieuwd maar ik vind het heel interessant hoe die, al die muziekfilms er nu uh, mm. we hebben er al een over Elton John gehad we hebben er al ja. een over de Beatles gehad <laughs> die de draak van een film van Queen. Freddie Mercury ja. Ja. over Queen precies het is een soort nieuw jukebox fenomeen mu jukebox um, musicals. maar dit is dan door oh. Gorinda Chadda, Chada die natuurlijk uh, tienerfilms heeft gemaakt ja. dus er is een interessante connectie who knows um, ik zag de trailer I was intrigued yeah. ja mm. maar dit, so. dat artikel over Bruce Springsteen gaat ja. echt over authenticiteit van rockmuziek en over hoe dat altijd door ...Amerika Wordt toegeëigend um, en ik heb toevallig ook net iets over Taylor Swift, wat ook weer over authenticiteit ah, gaat, dus plus. dat is
1: dat dat, uh, dat dat zit weer in een andere hoek. Okay. Ik ga je uitnodigen voor onder meer directeur voor het komend seizoen. Voor <laughs> authenticiteit. Nee, ik wou nog heel even uh, misschien het heel kort als het nog, nog mag ...het hebben over hoe, um, uh, want er wordt dus oké. Okay, die high school films worden dus altijd een beetje gezien als een laag genre. Hmm. Um, uh, weet je, of easy vermaak voor de kids. Kijk, hier hou ik
2: dus niet van het woord laag. Hè?
1: Dat ja, Precies. Ja, ja, ja. Laag is Maar heb maar ik je heb, het over. Ik ga nu ook mijn moeder weer oproepen over hoe Sydney begon. Over. Ik doe gewoon een film over cheerleading. Ja, nee, nee,
0: nee. Um,
1: terwijl juist. Um, uh, dus we, hebben, uh, we hebben het niet genoemd, maar die, die, dus die Brad Pack. die er in de jaren tachtig was. Uh, die heel erg die high school films als uh, launchpad heeft, gebruik, of heeft, heeft ge, gehad voor mm. hun carrières. En bij een heleboel andere films is dat dus ook het geval uh, geweest. Dus bij Days in Confused... Uh, bij Bad, bij Clueless uh, dat waren allemaal films waarin mensen hun debuut maakten die later echt supersterren Freaks zijn and geworden. Ja. ja,
2: Freaks and Geeks en My Social Life is echt zijn allemaal uh, oh, nee, dat supersterren zijn geworden. Six. Six. Ja, maar goed ze Aard. zijn ook geschreven ja. door filmmakers en ja. die ja. hebben allemaal
1: filmsterren ja. geproduceerd. willen jullie daar nog iets over zeggen of, uh, of uh, houden we het gewoon bij deze mensen? Nou,
0: go go ik, goed voor, voor hen. Ja, goed voor hen, maar ook ik denk ook dat het... Uh, ja, maar laten ze ook zien dat het niet een makkelijk yes. nou, daar, is. daar
2: wil ik nog wel iets over zeggen als uh, uh, concluding note, maar ja. zit niet
0: na nou ja, ik zit ik, ik denk dat het misschien wel tussen aanhangstekens makkelijk uh, is, net zoals je ziet dat uh, bijvoorbeeld startende filmmakers uh, best vaak kiezen voor een genre film als horror of wat dan ook, omdat het een makkelijkere, minder gecontroleerde manier is om je uh, om eerste film uh, te maken. Denk ik dat dat ook voor jonge acteurs uh, vaak, vaak geldt, dat je uh, je, je zit natuurlijk als je jong bent ook dichter bij die identiteit van die persoon op die, op die school die, die je gaat spelen. Dus ik kan me wel voorstellen waarom je daar uh, begint. Maar jij denkt er anders over. Nou
2: nee, nee <laughs> ja, ik ben het met je eens. Ik zou zeggen dat... Um... Uh, ...vanuit het soort van structuralisme heet dat... ...dus dat alles een terugkerende structuur heeft... ...kan je beargumenteren dat alle films uiteindelijk... ...Roodkapje of Oedipus zijn. Oh ja. Met andere woorden, de riet, de passage... ...want dat is waar Roodkapje en Oedipus over gaan... ...is soort van het verhaal om te vertellen. Um, having said that... Uh, is het een van de aller, aller, moeilijkste dingen om goed te kunnen doen. Mm -hmm. Ik ben echt heilig ervan overtuigd dat het veel makkelijker is... om een vreselijk tragische Europese arthouse film te schrijven. <laughs> sorry hoor, sorry hoor. Ik, er zijn ook fantastische Europese arthouse films. Maar dan om een goede tienercomedy te schrijven. Holy totally second that. Die mm -hmm. iets vernieuwends doet, die iets spannends doet. En mm. ik bedoel, daarom zijn de Duffer Brothers ook zo briljant. Uh, maar daarom uh, komt Greta Gorwick ook met Lady Bird. Hè? En daarom ook Eighth Grade. En daarom ook al die series nu. Het is echt heel moeilijk om het goed te kunnen. En ik hoop niet dat jullie mijn cynisme, wat ik hier heb genoemd, over de marketingstrategie, uh, als grootste idee met je meenemen. Want dat is absoluut niet uh, waarom ik zo van deze films hou. Het is super interessant als cultuurproduct. Maar het is ook artistiek gezien een van de meest bijzondere, meest fantastische vormen van verhalen vertellen. Dus ga vooral allemaal naar dit soort films. Blijf naar deze series kijken. Ga je laten ontroeren en blijf je verwonderen door de wereld van de tienerfilm. Amerikaans en buiten Amerika. Want we hebben het eigenlijk alleen maar over Amerikaanse dingen gehad, maar er zijn zoveel fantastische tienerseries in Engeland, ook in Nederland, in Duitsland, maar ook Zuidoost-Azië. Laten we het een keer hebben over Japanse tienerseries, Australische tienerseries, latijns amerika Heartbreak high. Oh my goodness, heartbreak high. Maar goed, kortom, dit is een wereldbreed fenomeen en daar worden de mooiste dingen in gemaakt. En laten we daar vooral van blijven genieten, zou ik zeggen. In a world.
0: In a world. 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 In a world. Nou, zoals altijd gaan we aan het einde van onze aflevering weer een beetje vooruitkijken naar wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren. En uh, nou, er is zo ongelooflijk veel nieuws gekomen in dit periode dat wij er niet zijn geweest, want we hebben en... Uh, San Diego Comic-Con en D23 uh, uh, gehad. Dus uh, ik, ik, heb, ik heb een heleboel waar ik naar uitkijk. Ik weet niet, uh, op enig moment gaan jullie vast zeggen, hou nou maar op, maar um, hou het kort. Hou het kort, precies. Ja, dat is onmogelijk.
2: Ik heb ook al vier dingen. Okay.
0: Nou, <laughs> uh, Star Wars, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor, Episode 9 komt er natuurlijk. Ray met aan. de Royal Lightsaber. Ja, ik bedoel, wat moeten we er nog meer over zeggen? Dat Dat, dat is ongelooflijk wat er allemaal naar Disney Plus uh, gaat komen. Natuurlijk allemaal geldknopperij en natuurlijk allemaal commercie. Maar ik ben wel heel excited. Uh, en uh, laat ik het dan verder nog hebben over uh, Star Trek Picard. De nieuwe uh, serie die er aan zit te komen. Uh, San Diego Comic Con met die aangekondigd. Uh, enerzijds heel excited omdat ik wat ik ervan gezien heb, dat ziet er gewoon cool uit. Uh, heel veel oude bekenden die terugkomen. Andere kant is een beetje, misschien dat dat de invloed van Linda is op mij... ...dat ik wel zoiets heb van, het is niet heel erg origineel of nieuw... ...en het zou zomaar een beetje saai kunnen zijn. Maar goed, dat, dat zijn een paar dingen waar ik naar uitkijk. MCU, ja, dat is ook bijna niet op te noemen hoeveel MCU-series er nu straks op Disney Plus gaan komen. She-Hulk, Black Widow, Loki, What If, Moon Knight, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier... Nou ja, je kunt eigenlijk alleen daarvoor al een abonnement op uh, Disney Plus gaan nemen. En we krijgen Disney Plus in Nederland al in november, 12 november.
1: Want daar was nog even gedoe over, toch? Van wanneer hoe snel dat naar Nederland maar zou gaan?
0: Heel, heel snel. Wij zijn, wij zijn één eerst, van de uh, proefmarkten. Ja. Wat ja.
1: vaak zo is met Nederland als ja, proefmarkten. Dus
0: dus echt over twee maanden, wat is het? Ja, twee, drie maanden uh, kun ja. je kun je al die dingen gaan kijken. Dus. Uh, ben Ik heel zie benieuwd. nu
1: al uit naar haatstukken van Den Hesler Forrest ja.
3: <laughs> over, 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 over al <laughs> dit. Yeah. Onze corporate overlord stampen op ons gezicht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs>
2: Mijn, oh ja, nou ja, Booksmart is al uh, gevallen, maar mijn mm. vier dingen waar ik echt heel erg naar uitkijk. Grappig genoeg, Harmony Corrine's Beach Bomb heb ik nog mm. niet gezien. Uh, de nieuwe Veronica Mars. Mm. Is er een yeah. nieuwe Veronica Mars? Ja, er is de nieuwe Veronica, nieuwe Veronica, Veronica Mars. Mars. Uh, Greta Gerwig's versie van Little Women wil ik mm. heel yeah. graag ja, zien. Wel. En Richard Linklater, dat brengt ons ook weer terug bij Days interviews. Confused. Mm. Uh, Where'd You Go, Bernadette? Dus dat waren de vier die ik had opgeschreven. Waar gaat
1: die uh, Linklater film over?
2: Uh, welke, sorry? Uh, die Linklater film? Um, Oeh, ja. Um, uh, een, uh, een, een kunstenaar uh, die van het een op het andere moment uh, verdwijnt. Oeh. Uh, who knows? Een heel, klinkt goed... heel aantrekkelijk. Ja, 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 ja. <laughs> Spannend. <laughs>
0: Ja, kijk jij nog ergens
1: naar. Nou ja, behalve dan naar het zure uh, commentaar van Dan, van dan Hester Forrest. Op alle, <laughs> alle dingen die Dan, of die, die Sydney leuk vindt. <laughs> uh, nee, 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 dat is flauw. Uh, mijn verbruik was dus alleen maar dat ik, dat ik zin had om Derry Girls uh, af te kijken. kijken. Waar, ja. waar, nou, ik was zo al begonnen. Um, en uh, Dus ik wil nog wel een keertje benadrukken hoe onwijs leuk deze serie is. En ik vind het echt jammer wat jij ook net zei. Eigenlijk een beetje, dus ik kijk eigenlijk te veel Amerikaanse uh, popcultuur uh, en te weinig uit. Andere landen en Derry Girls, voor de mensen die het niet weten, gaat over een groep meisjes die opgroeit in um, Derry, Ierland. in Noord-Ierland uh, 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 in de jaren negentig. Op het moment dat dat conflict uh, eigenlijk een beetje tot een einde komt, dus overal op de hoek van de straat staan soldaten. En ik weet dat natuurlijk nog heel goed, dat ik dat ook heel schokkend vond dat uh, dat zo dichtbij gebeurde, dat die burgeroorlog er was en er zoveel doden vielen. Maar, en dan dacht ik altijd, wauw, hoe zou het zijn om daar te leven? Wat ik ook in de jaren tachtig dacht met Berlijn en de muur. En uh, die serie gaat dus gewoon over opgroeiende tienermeisjes. Dus die willen naar een concert van Take That. <laughs> en, uh, weet je wel, en die, en die willen jongens tongen. En allemaal heel herkenbare dingen met allemaal heel veel jaren negentig muziek. Uh, wat, wat natuurlijk gewoon, ja, die meisjes zijn gewoon mijn leeftijd. Toen ik opgroeide is het gewoon mijn nostalgie als vrouw van middelbare leeftijd. En, uh, maar het is een hele leuke, leuke serie met heel veel Ierse leuke dingen. Op Netflix? Hij is op Netflix. Ja. ja.
3: Uh, ik kijk heel erg uit naar mijn vakantie. Ik ga drie <laughs> weken naar Canada. Dus Heerlijk. <laughs> daar heb ik heel veel zin in. Ik vlieg over twee dagen. Er zijn ook hele
2: leuke Canadese tienerfilms. Oh.
3: <laughs> kan ik misschien in het vliegtuig kijken. Um, maar als ik terugkom, kijk ik heel erg uit naar het podcastfestival. Ja. Dat is 28 september in de Tolhuistuin hier in Amsterdam. Dat wordt superleuk. Linda we gaat we er in dus... een panel zitten.
1: Zullen we anders even een trailer laten luisteren?
2: Ja. ja, laten we dat even doen. Hey podcastfan. Wat doe jij op 28 september? Kom naar het podcastfestival. Een dag vol workshops, shows, panelgesprekken en nog zoveel meer. Wereldberoemd podcastproducer Tim Howard van Reply All geeft een keynote. En je kan meedoen met een pitchwedstrijd. Stuur jouw podcastidee voor 20 september in. En wie weet maak jij binnenkort je droom waar. Kom op 28 september naar de Tolhuistuin in Amsterdam. Meer weten? Kijk op
3: podcastfestival.nl. Zo, wat een leuke trailer. Super. Maar daar kijk ik dus heel Super. erg naar uit.
1: Ik kijk daar ook naar ja. uit. Hebben we daar ik allemaal zin hoor. in? Ja, ja. zeker. Um, en, en
3: er zijn dit jaar zelfs internationale gasten. De producer van Reply All van Gimlet komt langs. Uh, ik ben nu even zijn naam vergeten, maar dat zat vast in de trailer net. Um, <laughs> <laughs> um, ja, maar dat is heel leuk. Kom vooral, kom uh, dan ook achteraf een biertje met ons doen daar. Want wij ja. zijn er volgens mij. Wij zijn we er zijn allemaal. Ja. Ja.
0: Um, ja, dus daar kijk ik heel erg naar uit. Nice. Nou, dit was het allemaal weer voor deze aflevering van Geeky Dingen... Als jij nou denkt, uh, ja, uh, maar wat die Maren allemaal verteld heeft, dat, uh, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Of als of, je of denkt, juist. was er een vrouw
1: met een mening in de podcast. Snel,
0: ja. nou, uh, je sociale media.
1: Ja, als ja, ja,
2: ja, je al je mail naar Dan has
0: <laughs> Ja, dan kun je dus of naar Dan uh, uh, tweeten of, uh, of, of mailen. Of naar ons: uh, geekiedingen.gmail.com. En we hebben ook een uh, Twitter-account: geekiedingen. En daar kun je terecht voor uh, sowieso al het laatste uh, nieuws. Wat wij tweeten, maar ook al je opmerkingen en al je tips en uh, uh, gedachten over high school films of over onderwerpen waarvan je denkt: Nou, daar moeten ze het ook wel eens een keer over gaan hebben.
1: Daar wil ik graag de mening van een vrouw over horen. Ja,
0: ja. ja. Um, en nou, de mening van in ieder geval twee vrouwen, die hoor je de volgende keer. Uh, want de volgende keer is onze. Uh, Tweede Stephen King aflevering, die we heel origineel Stephen King Chapter 2 hebben genoemd, naar It Chapter 2. Uh, en daar zit uh, Natasha en Sonny, die er de vorige keer ook uh, bij waren. En uh, wie er dan helaas niet is, dat heb je net ja, gehoord.
3: Nee, ik ben er helaas niet bij en
0: dat vind ik wel heel jammer. Ja. Dus uh, we gaan het met uh, Natasha en Sony hebben over alles wat uh, Stephen King is. En wat we er vorige keer nog niet over hebben gehad. <laughs> ja, dus als je Genoog. vorige keer
1: boos was dat we dus niet uh, Shawshank Redemption hebben besproken. En niet The Green Mile. Voor jullie is het die aflevering. Doen het
0: voor jullie. Tweet ons vooral ook waarvan je vindt, nou die, Geek of die uh, Stephen King uh, adaptatie of dat boek. Daar moeten jullie het echt eens een keer over hebben. Nou, dan gaan wij dat gewoon doen. Dit was Kiki Dingen.
4: oh, 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 oh